0: Joel pam Luis pam
1: pam
0: pam pam Mándanos tu opinión al WhatsApp en el
2: 661 70
3: 4001.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a T4 Tenerife de verano, eh, de verano que va quedando cada vez menos, porque ya estamos en septiembre, porque agosto se ha ido volando y porque hoy es jueves 2 de septiembre del año 2021 ¿no? y que esperamos que... El mes de septiembre lo coja usted, oyente de Radio Marca con ganas. Que dicen que septiembre siempre es mes de cambios porque es el mes en el que suele arrancar todo, ¿no? Así que le deseamos una muy buena temporada a usted, oyente de Radio Marca, igual que se la deseamos al Tenerife, al Canarias, al Granadilla, a todos nuestros equipos y a todos nuestros eh, deportistas, claro que sí. Una y veinte de la tarde y llegamos ahora mismo con eh, la última hora del Tenerife, que estaba hace nada en la sala de prensa, del Eliodoro Rodríguez López. Ahí estaba Luisfer Cabeza. Luis Fer, buenas tardes. Hola, Joel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Rápidamente, resúmeme muy, 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 muy rápido esa rueda de prensa de Víctor Mollejo, nuevo futbolista del Tenerife. ¿Qué ha pasado? Que
5: pasó reconocimiento médico esta mañana, Joel, que esta mañana también se ha entrenado con el resto del grupo. Dorsal número 28 llevará eh, dorsal del filial porque tiene ficha del eh, filial Víctor Mollejo que en su presentación ...ha explicado que puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque... ...aunque toda la vida lo ha hecho como segundo delantero... ...y sin embargo en su salto al fútbol profesional pequeña y muy corta experiencia en primera división y sobre todo ya cierta trayectoria en segunda lo ha hecho casi siempre por la banda tanto por derecha como por izquierda aunque él es zurdo y digamos que su perfil natural es partir de la derecha para venir hacia adentro se ha definido como un futbolista muy guerrillero, muy combativo que lo da todo en el campo y que se entiende muy bien precisamente por eso con la grada y que sobre todo que le encanta llegar y que tiene mucho gol y eso es precisamente lo que va a intentar aportar al equipo ha explicado Mollejo Joel, también lo hemos comentado hace un ratito en esa charla con Iván Bonalés, que él estaba muy tranquilo en el Mallorca, que no tenía claro si iba a salir o no, pero que viendo cómo se desarrollaron los acontecimientos en los últimos días, las últimas horas de mercado, empezó a tener la sensación, la impresión, de que iba a contar muy poco, y ante esa tesitura lo que hizo fue, pues, ponerse en contacto con sus agentes, sus representantes, pedirles que buscaran una alternativa, una solución, un equipo en el que pudiera sentirse importante, que se produjo la llamada del Tenerife, que en cuanto contactaron con él, tuvo muy claro que aquí en Tenerife, es donde pretendía jugar esta temporada, llega cedido por un año por el Atlético de Madrid, sin opción de compra.
4: Lo analizaremos en la segunda hora de este T4 Tenerife de verano. Antes, nos tenemos que ir a Alicante para saludar a un exfutbolista del Tenerife. ¿Es bueno, todavía jugador del Tenerife? Sí. Está eh, cedido. Está claro. cedido en un sí. equipo de Alicante. Yo creo que la pista ya está casi hecha. Es inmejorable bueno, la vamos pista. A, sí. Vamos a dejarlo ahí. Eh, hablaremos de árbitros en el día de hoy eh, y repasaremos lo que está... ¿Por qué suspiras? ¿Qué te pasa?
5: No, no, por nada, por nada Ya ah,
4: lo claro. verán los oyentes Bueno, bueno ya lo escuchan Ya lo escucharán, sí Sí Lo verán, sí, eh, sí. pueden verlo, ¿eh? Que repetimos Lo ha dicho eh, Iván Bonales Tenemos Twitch Radio Marca sí. Tenerismo en Twitch Twitch pa Ahí pa ven un montón de cosas De cómo se hace la radio por dentro, ¿no? Claro eh, Claro que sí eh, 1 y 22 de la tarde Arráncate 4 Tenerife de verano Con los mandos eh, técnicos de David Morales Y de Don Junior eh, La dirección es de Iván Bonales La eh, producción de Fer Cabeza Y tiene la participación del oyente Luis Fer ¿qué tiene que hacer el oyente de Radio Marca Para interactuar con nosotros?
5: Muy fácil, muy sencillo 661 70 661 70 -4001. Por cierto, Joel Y muy y muy importante En el 661-70-4001 Seguimos y estamos esperando a los oyentes que quieran participar en la porra de Joma ¡Hombre! para este fin de semana, mandando al 661 704001 el número de goles. en número, no en letras, sino en cifras, eh, que creen que va a marcar el Club Deportivo Tenerife en el duelo de este sábado a las 5 y cuarto frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina en el Rodríguez López. La semana pasada no hubo ningún ganador, así que mantenemos premio. Ese estupendo conjunto deportivo para chicas, que puede ser para tenis, para pádel, o incluso como ropa de paseo, que está guapísimo. Cortesía de Joma, así que invitamos a los oyentes a que en el 661 01 además de participar, mandar su mensaje, sus opiniones, pues manden también esa porrita, el número de goles que creen que va a marcar el Club Deportivo Tenerife en el duelo de este sábado. Estamos en Twitch, Radio Marca Tenerife. Estamos en Facebook, Radio Marca Tenerife. Estamos en Instagram, Radio Marca Tenerife. Estamos en Twitter, arroba Radio Marca TFE Y por supuesto, tenemos página web www.radiomarca.tenerife.com.
4: Una y 24 de la tarde, titulares hoy 12 de septiembre de 2021.
0: 24 horas al día de información deportiva de Tenerife y de Canarias en radiomarcatenerife.com. ¡Sí! Titulares de prensa en Radio Marca Tenerife.
4: Empezamos con www.radiomarcatenerife.com en portada y hasta ahora de la tarde el gobierno aumenta el aforo en estadios y pabellones. Esto afecta, como no, al Eliodoro Rodríguez López y al Santiago Martín. Sí. Víctor Mollejo pasa reconocimiento médico y entrena por primera vez. Además, ha sido presentado, lo han escuchado en directo en Radio Marca, hace unos minutos. Por jalazo en sus redes sociales tras pasar por el quirófano, tengo la confianza de que esta vez será la definitiva. También en eh, portada las declaraciones del director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, en el día de ayer sobre Alberto. Exigiremos a Alberto Jiménez que esté bien físicamente. Ahora mismo no lo está. Y el Tenerife renovará unilateralmente a Sam Shashua hasta el año 2023. A nivel nacional, los compañeros del diario marca que abren en portada con la selección española. Hoy juega La Roja-Suecia-España a las 8 menos cuarto hora Canaria. De repente, una final para el Mundial. España, líder con un punto y un partido más que Suecia, busca depender de sí misma para la única plaza de acceso directo a Qatar 2022. Declaraciones de Luis Enrique, el partido es vital. Y Carlos Soler puede debutar en el puesto de Pedri. Cristiano Ronaldo llega a los 111 goles con la selección de Portugal y se convierte en el máximo goleador en la historia de las selecciones. Un super atlético de Madrid, la llegada de Griezmann le convierte en candidato a todo. En la actualidad, del Real Madrid Mbappé se siente traicionado por el Paris Saint-Germain. En fútbol femenino, un valiente levante planta Caral todo poderoso, Olympique de Lyon. En la Vuelta a España, Rowley sentencia la carrera con un triunfo épico en los lagos. Predicción meteorológica para hoy, jueves 12 de septiembre del año 2021.
0: Fred Olsen Express te ofrece la información meteorológica.
5: Predicción Joel para este jueves 2. De septiembre En la vertiente norte, intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en medianías. En horas centrales, baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el norte, especialmente durante la madrugada y en horas centrales en medianías del sudeste y suroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en medianías. ...y cumbres, viento del nordeste de flojo a moderado... ...algo más intenso a partir de la tarde en el extremo noroeste... ...y vertiente sudeste, en cumbres, viento flojo de dirección... ...variable, predominio de las brisas en costas norte y oeste... ...las temperaturas mínimas previstas para hoy... ...son de 24 grados y las máximas de 30.
0: Olsen Express te ha ofrecido la información meteorológica...
4: Hacer las maletas, seguir sus huellas en la playa, volver a decir una de pescadito, jugar a las palas hasta que anochezca, aparecer en casa y decir sorpresa. Parecía que nada de esto iba a llegar. Este verano viaja entre islas con Fredolsen Express y haz que llegue ya. Fredolsen Express, tu mejor compañía.
0: Joel Rodríguez. Isfer Cabeza, Radio Marca Tenerife.
4: Allá corto, circuito mental, Luis Ferral, decir septiembre. Septiembre. No me salía... A Sí, a mí ah, me tú dices muy septiembre, divertido. ¿sabes qué? No, yo digo septiembre, ah, vale. pero, no, hay pero un... ¿Sabes qué pasa? Que los asturianos, eh, sobre todo los asturianos, eh, pasan mucho en la península, pero los asturianos sobre todo se comen la pe y dicen septiembre, sí, a mí me... séptimo.
5: Me resulta muy curioso. Hay un periodista muy conocido a nivel nacional que participa en el partidazo de la cadena Copi de Radio Marca que dice septiembre. ¿Cuál de ellos? Y además lo dice así, con, con mucho énfasis. Uno muy divertido, Joel. Un buen periodista, pero que es muy divertido él. Y dice septiembre, y pero, encima pero, lo dice como con mucho énfasis. ¿Pero quién y a es? Mí porque, porque me no dice lo, quién es? Juan Antonio Alcalá. Ah, ¿no? vale. Juan Antonio Alcalá. Y, pero es que lo dice con tanto énfasis que a mí me pone nervioso. Septiembre, no se dice septiembre. Además, un mes importante. De hecho, yo me atrevería a decir que es el mes más importante del año. Sí, para,
4: sí, para mí es el mes más importante del año también, sin lugar a dudas. Para mí es el más claro. bonito. Eh, porque es
5: mi cumpleaños, lo dice. Y el
4: mío también. Ah, ¿sí? sí ¿No sí. lo sabía? Sí, sí.
5: ¿Puedes decir qué día? ¿O yo, yo sabía en que
4: tú cumplías en septiembre y tú no sabías que yo cumplía en septiembre. Qué feo, con lo qué cual, mal, compañero. Me soy. parece muy feo, sí. Yo cumplo el 22 de septiembre y tú el 11.
5: Sí, allá, fíjate, justo... Eh, te estoy cumplés. dejando
4: por los suelos, Luisfer. Efectivamente, el justo el
5: día, 11 por 2 son 22. Qué curioso qué eso, bonito,
4: ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí,
5: sí, sí, alma gemela. Qué conexión.
4: Claro. Oye, apunte polideportivo de la mañana, es la noticia del día en cuanto al polideportivo, más allá claro. de lo que ocurre con el Club Alonso Canarias que sigue preparando esa Supercopa de España en el Santiago Martín, eh, el apunte polideportivo del día es que Michel Alonso ya está en Tenerife con su medalla de oro y que ha sido recibida en el Ayuntamiento de La Laguna, la Laguna. por el alcalde Luis Yaray Gutiérrez. Y en eh, cuanto al deporte, Luis Ferrer, noticia importantísima que se confirmaba en el día de ...y que ya ha hecho oficial el Gobierno de España, se amplía el aforo de los estadios y los pabellones. El de los estadios al 60% y el de los pabellones a un 50%, con lo cual esto afecta al Santiago Martín, podrá haber más, más gente en esa Supercopa sí. de España y afecta al Eliodoro Rodríguez López podrá haber más gente en el partido del sábado entre el Tenerife y la Ponce. Sí es
5: cierto, efectivamente y sí es cierto que aquí sobre todo se antoja importante, importantísimo y clave para Santiago Martín ante la posibilidad de, bueno, ante la posibilidad no, ante la realidad de que la Supercopa de España se avecina y que está ya a la vuelta de la esquina. Para el Eliodoro y Joel Fíjate, en la práctica no tanto, porque ya con un 40% de aforo se podrían cumplir aproximadamente la media de espectadores que habían acudido al Rodríguez López las últimas temporadas. El Rodríguez López está cerca de 23 asientos menos de la mitad Perdona, la mitad Luis sería, Fer, pues, que,
4: que he dicho mal el dato, el de los pabellones es 60, 40%, 40%, sí, no 50, pasa sí. del 30 60, al 40, 40 y los estadios pasan del 40 al 60.
5: Al 60. Te decía que en el caso del Tenerife para el Rodríguez López siempre es una buena noticia, pero en realidad no se espera, o lo normal era que con un 40% el Tenerife ya, al menos al número de abonados, sí que pudiera meterlos en el estadio eh, con asiduidad, es decir, que los aficionados que son abonados al estadio pudieran ir todos los fines, cada dos fines de semana, sí o sí, porque el número de aficionados no supera ese número máximo de porcentaje, de abonados, perdón. Pero sí es cierto que para la Supercopa y en este caso para, para el Santiago Martín sí que es una noticia fantástica porque el aumento hasta el 40% es, es una noticia maravillosa teniendo en cuenta además que el aforo de Santiago Martín precisamente no es un aforo enorme, por lo tanto es buena noticia para el Tenerife para todos los clubes deportivos de, de competición nacional, pero especialmente en este caso para el club baloncesto canarias por la parte que nos toca.
4: Dice un oyente que su esposa también cumple el 22 de septiembre pues le mando un abrazo fuerte y la felicitaré como no el Adelantada. 22 de septiembre claro, Bueno eh, se, no, se me acordaré el 22 y, eh, sí. y la gente Oye, que detalle. se está animando con la porra sí. de Roma, eh, para ganar ese conjunto bien, femenino bien. Eh, de, de tenis, que de pádel para eh. lo que sea, que es blanco y un color tierra y guapísimo, eh, que puede ganar el oyente. Eso, intentando adivinar la cantidad de goles que marcará el Tenerife sí. este sábado contra la Ponferradina en el 661 70 40 Importante, poner el número, no escribirlo, ponerlo. Eh, con cifras. Con cifras, eso es. Fer, que tenemos sí, por... que hablar de la captación de árbitros para esta temporada, ¿no?
5: Hmm. Sí. Sí, ¿no? A ver, a mí me encanta el arbitraje, me encanta. Sí,
4: que los chicos y ejemplo, chicas... por ejemplo, la apasiona. Claro, se y me encanta sumando. que la gente practique
5: deporte, efectivamente, y que los chicos y chicas jóvenes se acerquen al arbitraje, que muchas veces no son, o no le damos la importancia al arbitraje que se tiene, que lo dice mucho Manuel Ángel Pérez Lima, que es a mí alguien a quien me encanta escuchar, que dice que cuando saltan al campo, saltan tres equipos. Claro. Los dos equipos de fútbol y el trío arbitral, que los árbitros son deportistas también y que detrás del arbitraje no solo está, pues como pasa en el fútbol, el día de partido, sino hay un montón de cosas guapas detrás, un montón de aprendizaje y de trabajo que tiene muchísimo mérito. A mí todo eso me encanta. El problema es... El problema es el problema, Joel. Eh, el
4: problema es el problema. Tenemos al otro lado del teléfono al delegado es de la delegación sí. capital de los árbitros de fútbol en Tenerife. Él se llama Pancho Mesa. Hola Pancho Mesa, Mesa buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes a los dos y a todos los oyentes de Radio Marca.
4: ¿Cómo estás, Pancho?
6: Muy bien, muy bien. Aquí ya estoy un poco entusiasmado no, ya. No, con... Tú sigues
4: de vacaciones. Ahora mismo estás en Radio Marca como el delegado de la delegación capital de árbitros de Tenerife.
6: Estás de vacaciones. Sí, sí, sí. sí ah, vale, sí. vale. Estoy hablando como delegado claro, de, claro. De, la, de la zona capital Laguna, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a apro aprovechar la oportunidad que me dan ustedes para ...para hablar de la catación de árbitros que vamos a hacer... ...que el curso empieza el 4 de octubre, el lunes... ...y entonces quisiera yo darle un poquito de, de rearse a esto... Porque, ...porque hacen falta árbitros, hacen falta muchos árbitros... ...tanto féminas como masculinos... ...femeninas como masculinos... ...así que yo le agradezco a Radio Marca que me dé esta oportunidad para dar detalles más o menos lo que tienen que hacer, dónde se tienen que dirigir y todo eso, chicos y chicas que quieran que quieran en, en, eh, colegiarse. Pero también voy a poner la, las edades, de, 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 de qué edad se pueden, se pueden colegiar de, 13, de 12 años, 12, 13 años, hasta los 28 años de ahí, de 28 para arriba, no no se pueden colegiar, no porque aquí se mira el futuro del arbitraje, ¿no? Y el futuro está en toda la gente joven, toda la gente joven que empiecen a arbitrar, que le gusten, hacen su curso y empiezan a arbitrar y si le gusta, pues mira, ahí tenemos árbitros nuevos, ¿no? Así que el día 4 de octubre, 4 de octubre empieza el curso, si ustedes quieren, yo doy los números de teléfono donde se tienen que dirigir a las delegaciones y se lo agradecería, claro.
4: Eh, ¿Y cuáles son los números, Pancho?
6: Bueno, los números de teléfono de, cada, de, de, de los delegados, por ejemplo, voy a empezar el burro delante para que no se espante. El, el número de teléfono mío es el 660-292-502. 504. No, por favor. Sí, pero empezamos perdón. bien. Perdón, empezamos bien. Wipper, ¿cuántos soles has cogido 60, en verano, Pancho?
4: 292-510. A ver, dilo bien otra vez. A ver, el bueno.
6: Después, el delegado de la zona sur, eh, 660-292-503. Delegado del norte, 660-292-501. Secretario General del Colegio de Árbitro, 660-292-502. El reintegro. Le, eh, delegado de Santa Cruz de la Palma, 660-292-505. Esos son los sitios donde se tienen que dirigir. ¿Puedes repetir,
5: Pancho, el, de, el delegado y... de la Palma? ¿Lo puedes repetir, por favor?
6: Terminan 505. <risa> Si te agachas, vale. te las inco. <risa> eso es lo que quería decirme. ¿Te hace la rima no, a ti mismo no, cómo? no había quedado,
5: así? Me había faltado apuntarlo, hermano. Por eso es que te, bueno, te preguntaba. Bueno, Oye, bueno, físicamente bueno. pueden acudir a la delegación también. Que, que, claro. ¿Eh? Que físicamente, que está la delegación también en Santa Cruz, que se pueden pasar por ahí.
6: Sí, sí, está en Santa Cruz no, está en la cuesta. La delegación en la, está cuesta, en la cuesta. Perdón. Eh. En la sí. calle Martínez Morales, número 17 o bajo. Ahí yo, se, la, se me la... olvida a
5: mí por momentos que tú te lo llevas toda la cuesta, efectivamente. Sí. Eh,
4: no, oye, no. Pancho, no sé si lo has dicho. Eh, ¿Cuál es la edad mínima eh, con la que se puede entrar eh, a ser árbitro y árbitra? ¿Y la edad máxima?
6: Máxima 13, tre... mínima 13, máxima 28. Ya de 28 para arriba, pues no, pusimos la la, la edad de 28, porque hay muchos futbolistas que se, se retiran a los 23, 24 años y es muy importante muy importante que el que se retire de, de jugar, que es muy importante tiene ya una pequeña ventaja también para meterse de árbitro ¿me entiende porque sabe ya más claro, o menos como los futbol, futbolistas lo que es sufrir claro. dentro del campo entonces eso lo que nosotros también le enseñamos a los árbitros no a los que, a los que empiezan ya a los que están que hay que tener Mano izquierda cuando se está dentro del terreno de juego dirigiendo un encuentro, ¿no? Porque todos tenemos sangre en el cuerpo.
4: Mm. Eh, Pancho ¿hasta cuándo estás de vacaciones?
6: Bueno, de vacaciones hasta que... Bueno, yo de vacaciones estoy todo el año. Estoy todo el año. Okay. está bien que lo reconozcan que, está no, bien que no lo reconozca. dijeron que, que, no que no entraba no, ya hace más de año y medio ¿no? que empezó esto sí, sí. hemos empezado o se ha terminado o sea un descontrol tremendo no espero que este año se empiece con un buen buen pie las competiciones y, y que lleve su ritmo su ritmo normal no espero espero eso no porque es muy importante es muy importante porque se están perdiendo muchos chicos tanto árbitros como chicos que quieren meterse de árbitro como jugadores y todo porque o se cuando los vea los vea los vea se indican en, en, en las redes sociales y ya no quieren seguir ni de árbitro ni, ni de futbolista ni nada ¿no? y es muy, es muy importante que esto que empiece y que termine como como empieza ¿me entiendes lo que te digo? así que eso lo que hay y a mí me gustaría me, me gustaría un montón que se acercaran a, al colegio de árbitros y se metieran de árbitro porque porque hacen falta árbitro. hacen falta árbitro. hay mucho más equipos que árbitros en, en la actualidad y entonces y pedirle claro a la gente karma para que el que se meta de árbitro que le guste que no los aburran en los terrenos de juego cuando empiezan a arbitrar porque son jóvenes y todo el tema ese y eso hay que hacer un llamamiento a tantos entrenadores delegados aficionados sobre todo cuando empiezan los chicos en la base no que para mí... Eh, para un árbitro de los de, de, que empiezan es las peores categorías para, para dirigir partidos no por lo que por lo que tiene detrás así que le pedimos karma a la gente que nadie nadie nació aprendido y que para ser árbitro tiene que tiene que pitar muchos partidos a, a salir de asistente muchos partidos y, y es muy importante el comportamiento de tanto de dirigentes como aficionados en, en los terrenos de juego ¿no? mm.
4: Pancho te leo dos mensajes rápidos que manda el oyente de Radio Marca 70401 Dice un oyente, muchos números está dando Pancho, ha dado el Iván como el año pasado, ya le domicilié la luz. Eh, y dice otro oyente, así le va al arbitraje poniendo edad máxima.
6: Poniendo... Edad máxima. Pero es que, es que tienes que poner una edad. Oiga, porque, yo lo entiendo, claro, yo lo sí, entiendo. Porque si no le cerramos el paso a todos estos chicos jóvenes, claro. es
5: que Pancho, hay que dejar espacio para la juventud siempre, ¿no?
6: Sí, ya lo sé, si lo dices por mí, lo sé. Yo no, contra,
5: fue, lo digo yo, pa, porque hay que darle, por
6: no, ejemplo, aquí en Radio a la gente joven como tú, yo, él y yo, no Wifi, no wifi, da mucha voz. Wifi, wifi. Cuando tú ibas, yo venía. ¿Me entiendes?
3: Como me hay imagino. que
6: darle paso a la juventud, estoy de acuerdo contigo. Pero no, yo cuando estoy hablando del arbitraje me pongo muy estérico y, y muy estéril. sé. Lo sé. Bueno. Entonces yo sé que a la juventud hay que darle sí. paso.
4: Pancho, pero entonces, ¿cuándo vuelve? Que a mí me dijeron que estaba de vacaciones y no, es que no está de vacaciones, es que no atiende a nadie, no, como, tiene que
6: descansar. Si, no, no, si sé. te refieres a radiofónico, yo cuando el director de oiga, lo carga usted a la palestra, aquí estoy yo, aquí estoy yo porque estoy preparado. Además, las tertulias de los viernes hay que darle rearse, más rearse Ah, a ¿tú, la ¿tú tertulia, crees que.? Ah, ¿no te está por...
4: gustando ahora la tertulia del viernes?
6: Hombre, con Margarito,
4: yo tengo... con Ricardo Togores, con Adán Ramos, ¿esa no te gusta?
6: No, 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 no los viernes... No, no, viernes... Acaba de,
4: Pancho acaba de decir que la tertulia que está ahora hay que realzarla.
6: No, no, te estoy hablando... ¿Qué él se refiere, Joel, a la suya hablando, propia. Te estoy hablando en la nueva temporada y de la temporada que terminó. Ah, de, de, la, de la, la que estás apartado, tú. Ah, en la que, había que estás tú, sí. Había un apartado de, la, de Pancho Mesa y las escuelas de entrenadores. A eso es lo que yo me refiero. A mí me gustan todos los tertulianos. Uy, si te lo, lo Marte, a todo. Porque yo no estoy para, para para despreciar a nadie. no Primero tengo que mirarme un espejo yo y después hablar.
4: Mm. Pancho, que te mando un beso y un abrazo fuerte, que estamos en contacto, ¿vale?
6: Pues nada, te se lo agradezco adiós a todos hermano ustedes. Se lo Cuídate. Agradezco un montón. Vale, venga. Adiós, un Pancho. Un abrazo, vale, vale.
4: Luis Fer, que nos tenemos que ir a Alicante. Sí, hay que irse hasta
5: península para saludar a un futbolista cedido en Alicante, cedido en el Hércules por el Club Deportivo Tenerife. La pista, pues bueno, que no es ni una pista, es que está ya está tirado. Para el oyente que siga la actualidad del Club Deportivo Tenerife, ya sabe cuál va a ser nuestro siguiente protagonista.
1: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca, Check it out.
4: la cuarta jornada de Liga se juega en el Heliodoro y te lo contaremos todo en Radio Marca. Este sábado, desde las 5 menos cuarto en Antena, disfruta del Club Deportivo Tenerife Ponferradina blanquiazules querrán sacar su segunda victoria de la temporada jugando contra el único equipo que lo ha ganado todo. Con el patrocinio de Clínica Muiños, Rosa Pesca, Egatesa, Tutrébol, Montesano, Colchones Las 3B, Cinco Oceanos, Tabaco Barato, Óptica Candilas, Caja 7, Mutua Tinerfeña, Colchón Canarias, Cocinas Bordón, Canaribar, Fredolsen, Padrón Ortodoncia, Sepsa y Hospitén. Siente toda la pasión del fútbol en la Radio del Deporte. Quédate en la Radio, en la del Deporte, en Marcador. Se acerca la vuelta al cole.
5: Y en el multicentro comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. a El
4: Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu
6: alrededor.
4: Joma by Team Sport Canarias. Estrena nueva página web joma-canarias.shop, la web donde podrás encontrar calzado de running, trail, paddle, casual, colegial y ropa para toda la familia, a los mejores precios y con ofertas exclusivas. Regístrate con el código marca Homa y obtendrás un 15% de descuento adicional. joma-canarias.shop, tu tienda online joma para toda Canarias.
2: Los
7: mejores arroces del sur de Tenerife están en el restaurante La Rosal, en Parque Santiago 5, Playa de las Américas.
5: Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7: La fábrica de las 3B Nueva exposición de sofás Tenemos sofás para todos los gustos Ven y encuentra lo que necesitas Llévate tu cheque regalo hasta de más de 100 euros En la fábrica de las 3B Bueno, bonito y barato
4: vuelve la ruta directa a la Palma Tenerife de Fredolsen Express y lo hace con sus cuatro salidas diarias pero si algo vuelve de verdad son las ganas de viajar juntos y es que volvemos con más ilusión y fuerza que nunca compra ya y viaja con total tranquilidad Fredolsen Express, tu mejor compañía la cuarta jornada de liga se juega en el Heliodoro y te lo contaremos todo en Radio Marca este sábado desde las 5 menos cuarto en Antena Disfruta del Club Deportivo Tenerife Ponferradina Los blanquiazules querrán sacar su segunda victoria de la temporada Jugando contra el único equipo que lo ha ganado todo Con el patrocinio de Clínica Muñoz, Rosa Pesca Egatesa tu Trébol, Montesano, Colchones Las 3B, Cinco Océanos, Tabaco Barato, Óptica Candilas, Caja 7, Mutua Tinerfeña, Colchón Canarias, Cocinas Bordón, Fred Fredolsen, Padrón Ortodoncia, Sepsa y Hospitén. Siente toda la pasión del fútbol en la Radio del Deporte. Quédate en la Radio, en la del Deporte, en Marcador.
5: radio marca radio marca tenerife yeah, right
4: so sing along
0: to my class
4: heroes, baby una y 49 de la tarde Seguimos en este T4 Tenerife de verano eh, Y nos marchamos hasta Alicante Fer lo decíamos antes Vamos a decir quién ya es el futbolista Al que tenemos preparado al otro lado del teléfono Se trata de Elliot Gómez
5: Efectivamente, que esta temporada no contó para el Club Deportivo Tenerife, después de un año sido en el Real Valladolid, en el que le costó encontrar continuidad, especialmente por alguna lesión, ni siquiera en el conjunto azul se lo llevaron de pretemporada al eh, Pinatar Arena, la verdad, bueno, una decisión difícil de, de entender, y que afronta en Hércules, en Alicante, pues una temporada ilusionante para él, con mucho optimismo, ojalá que con mucho éxito, porque es un futbolista que cuando le han dejado y ha tenido algún ratito ha demostrado yo el que está sobradamente capacitado para, para el fútbol profesional.
4: Oye, te confieso una cosa,
5: venga claro. A mí
4: me gusta mucho Helios como futbolista, pero lo a que mí más, me encanta Elio. Lo que más me va gusta... a decirnos
5: que somos unos pelotas, sí, pero
4: lo, lo que más me gusta de Helio es su perro.
5: Es el perrete. Me el encanta, perrete a mí me también. Me encanta
4: el perro de Elio. Me, me Es un labrador guapo. color sí, chocolate. Si no guapo. me equivoco. Eh, hola Helio, sí. buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos.
4: Esos primeros días en, en Alicante, ¿cómo te han ido ¿Cómo te estás adaptando?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que es una ciudad increíble por lo que he visto y tiempo paso y ya instalado, ya todo bien, la verdad.
4: ¿Y qué tal con, con el equipo? Esos primeros entrenamientos con, con nuevos compañeros, todas estas cosas que, que tú ya conoces porque has tenido varias experiencias ya afuera, ¿cómo te está yendo esa, esa adaptación ya no solo a la ciudad, sino también al Hércules?
2: Pues muy bien, la verdad que me he encontrado con un gran grupo y me han acogido desde el primer momento genial y la verdad que, que las expectativas son, son muy buenas para, para el año. Uh -huh.
4: eh, no sé si te han prometido algo, si, si minutos... Eh, ¿Te han prometido algo allí?
2: Crecer, crecer como futbolista. Bueno, siempre
4: bueno.
2: siempre hay, que, hay que tomar la los nuevos retos con, con optimismo y, mm. y de la mejor forma. Y al final vengo aquí a seguir progresando para, para tener un gran futuro.
4: Desde luego. Eh, oye, el Hércules que está en, en segunda federación, claro, allí el objetivo principal siendo el, el Hércules... Hasta hace no mucho estaba en primera división. Todos nos acordamos de, de aquel partido que el Hércules gana en el Camp Nou, por ejemplo, ¿no? De Futbolistas como Valdés, como Drente, Bueno, eso pasó hace poquito, en 2011. Y ahora está en segunda federación este Hércules, que imagino, Helio, que, que el objetivo será subir sí o sí, ¿no? No le queda otra.
2: Sí, bueno, al final vamos cada partido, cada partido y, y lógicamente el Hércules siempre tiene que estar arriba porque. Es un equipo y un y capital de ciudad. Al final, entonces hay que, hay que siempre estar arriba y, y lograr el ascenso, lógicamente.
4: Oye, Eli, yo de verdad pensaba que, que este año sí, tío. Que, que este año te ibas a quedar en el primer equipo del, del Tenerife. ¿Qué pasó?
2: Bueno, fútbol. Al final son decisiones y, y bueno hay que afrontarlas de la mejor forma. seguir creciendo, seguir trabajando, eso es indudable en mí y al final pues no pararé hasta lograrlo. Uh
4: -huh. eh, pues tú ya has tenido partidos en, en segunda, en aquella temporada en, en la que llega Rubén Baraja al, al Tenerife, se complican las cosas y, y Rubén Baraja en aquellos primeros partidos tira de Jorge Capadilla, de Elio Gómez, recuerdo aquel partido de Copa del Rey contra el Valladolid, que, que das dos asistencias, que lo haces, que lo haces muy bien, vamos, que, que ya te hemos visto y que ya has demostrado que puedes estar ahí.
2: Sí, la verdad que, bueno, al final fue una, una gran época ese año, un gran año, la verdad, para para mí. Y, bueno, esperemos que con trabajo y sacrificio al final se, se repita muchos años.
4: ¿Cuánto te queda de contrato en el, en el Tenerife? El no,
2: 2023.
4: Luífer Cabeza, preguntas para Ariel para Gómez. Mira que veíamos el primer partido de pretemporada del Tenerife, Luífer, no sé si recordarás, aquel partido contra el Águila, ¿no? En el, en el sur de la isla. Y había muchos chicos jóvenes en, en aquel Tenerife, muchos chicos del filial, incluso subieron algunos del juvenil. Y Elliot estaba jugando ahí y decíamos, es que, claro, ves tantos chicos jóvenes. Elliot fue opinamos, el mejor de ese partido. Claro, Opinábamos los dos. Elliot es un futbolista hecho. Claro, lo ves con tantos futbolistas jóvenes y, y ves a Elliot y dices ya se le nota, eso sí. de cuando el futbolista hecho, está hecho. ¿no?
5: Claro, es verdad que habrá gente que nos esté escuchando, incluso el propio Elliot y esté pensando, ay, qué pelotas son, pero es que es la verdad es que en ese partido de pretemporada de Elliot tú fuiste el mejor frente al Águilas es cierto que con un Tenerife en aquel momento todavía digamos de circunstancias con muchos jugadores del filial, pero tú fuiste el mejor y a mí particularmente es que, ya te digo me sorprendió muchísimo que te quedara fuera de la pretemporada, sobre todo teniendo en cuenta que jugadores como Alberto o José Lu, con los que no se contaba y no se cuenta, sí que viajaron y a ti te dejaron fuera. ¿Te sorprendió tanto como a nosotros no, no viajar a Murcia o ya te lo sospechabas?
2: Nada, primero al... muchas gracias por, por, uh -huh. por eso que, que habéis dicho y nada, que al final pues bueno, son decisiones. También me pudo, me pudo limitar el tema del año pasado, las lesiones y la falta de minutos en el Valladolid pero pero bueno, la verdad que sí, lógicamente me sorprendió porque al final de una pretemporada pues siempre es bueno jugar partidos, pero bueno, también la, la posición, pues había bastante gente y, y faltaban por sumarse gente, pero bueno, al final lo llevé de la mejor forma posible y seguí trabajando.
5: Oye, ¿tienes la esperanza todavía de acabar llegando al primer equipo del Tenerife? O con esto de una sesión tras otra, tras otra, ¿empiezas un poquito a verlo ya demasiado complicado?
2: No, 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 para nada. La verdad que yo siempre con la, con la ilusión y la esperanza de, de al final tener mi hueco en la primera plantilla y, y es lo que te digo, siempre con ganas y ilusión.
5: El otro día estuve, Elliot, repasando el vídeo de, de tu presentación que colgó el Hércules en el canal oficial de YouTube, director deportivo del Hércules. Además, si no me equivoco, es Carmelo del Pozo, ya contrastado incluso en Segunda División, en su día en, en el por el proyecto es ambicioso. Decías que el Hércules, si no me equivoco, tú me pareció entenderte que ya la temporada pasada había contactado contigo, que ya habías estado cerca y que por eso este año, ante la insistencia otra vez, decidiste marcharte para allí.
2: Sí, sí, el interés venía de hace tiempo ya y al final pues bueno eh, el año pasado tomé la decisión de Valladolid era un proyecto que al final pues bueno, con vistas a que el primer equipo estaba en primera división y, y bueno pues al final dejé a de un lado lo, de, lo del Hércules pero me quedó esa espinita como dije en la presentación de, de llegar aquí con este estado y esta afición que, que es increíble
5: oye la pregunta más importante que te voy a hacer el perrete cómo está
2: <ríe> muy bien muy bien todavía está ahí <risa> te lo has baja, llevado en contigo la isla. Ah, está de, está de
4: vacaciones todavía. ¿Cuándo empieza él? El, a ver si viene está siendo pretemporada, ¿no? Sí, sí. <risa> Bueno. Oye, Elio, que, que te deseamos eh, mucha suerte. Que, eh, claro, no te vamos a meter en un apuro ni, ni pedir que nos contestes un montón de, de preguntas que, que tenemos y que seguramente con ellas te meteríamos en un apuro, ¿no? Porque sabemos que quieres triunfar en el Tenerife y que quieres estar ahí. Pero es que eh, no sé qué, qué opina pero Uno ve los futbolistas que llegan al Tenerife y, y, y que se van y, y uno dice, pero Elio, que aquella temporada lo hizo también y, y, y podía quedarse... Y, no Fíjate, sé, yo
5: además, lo que son las cosas que de aquella temporada, aquel tramo final de temporada en el que primero llega y se hace cargo del equipo ese Rivero, en aquel famoso partido de sí, Morigón, luego sí, frente sí, a almería, no efectivamente, llega Rubén Baraja, de esa, en ese tramo de temporada, además, en un mes de enero, que pintaba fatal para el Tenerife, cuando peor están las cosas, se tiró de Jorge Padilla y de eliot Gómez, fueron dos jugadores, especialmente para mí en el partido más importante de la temporada, que fue ese primero eh, del mes de enero frente al Albacete en el Rodríguez López. De hecho, hay un gol que es disparo sensacional de Helios desde la frontal del área, para donde el portero creo que tomé un Nadal. Y gol de Jorge Padilla ya casi a puerta vacía. Y de aquel Tenerife que hubo dos futbolistas que a todos nos ilusionaron un montón y que demostraron que estaban capacitados, pues Helios dos sesiones consecutivas y Jorge Padilla, que la temporada pasada yo él fue el futbolista del primer equipo que menos minutos tuvo. Y este año se ha ido al Atlético, levanta. Y habla de que, de que es muy difícil para los pibes. Es que es muy complicado. Sí, sí.
4: Y, y bueno, le da coraje a uno ver lo que decía yo antes, ¿no? Ver los futbolistas que vienen al Tenerife, los que se van. Y que a veces te preguntas, ¿cómo este señor está en segunda división? ¿no? Y, y Elio Gómez en el, en el Hércules. Pero en fin. Eh, oye, Elio, que te mandamos un abrazo eh, fortísimo. Ya ha jugado un amistoso, ¿no? Si, si no me equivoco.
2: Sí, el otro día... Justo a los dos días de llegar, tuvimos el último partido de pretemporada y debuté y jugué unos minutos. muy bueno. bien.
4: Sí. ¿Cuándo empieza la liga? Este sábado. ¿Contra este quién sábado juega
2: Sábado jugamos aquí contra el Granada a B. Uh -huh. el bueno, estadio. pues
4: eh, que estaremos muy pendientes de, de lo que haga Elliot Gómez, desde luego. Elliot, te mandamos un abrazo fuerte. Te deseamos toda la suerte del mundo, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias por todo. Un abrazo fuerte para abrazo. Helio de Gómez, Luis Fer, que es uno de esos eh, chicos que tiene que eh, buscarse sí, un fútbol, futuro Joel. lejos de la isla. Es que sí. da coraje, porque claro, salen un montón de chicos, ¿no? Y bueno, este, lo contamos hace una semana y media, ese reportaje eh, exclusiva de, de Radio Marca Tenerife.com. Es el reportaje en el que decíamos que salían 12 chicos de Tenerife este verano, ¿no? Solo este verano, 12 chicos, muchos a Las Palmas. Eh, sabemos que salen chicos, pero da coraje. Cuando sale uno que tú has visto en el primer equipo y que y sabes lo ha hecho que bien. lo puede hacer bien. Claro. Que es que lo hizo es muy que fíjate
5: bien. Que, claro que hay gente que nos puede decir: es que son unos pesados, son unos demagogos, siempre igual. Y hay un montón de, de marchas de futbolistas, de jugadores que abandonan la base del Tenerife, que se van fuera, que se van a la Unión Deportiva Las Palmas, que se van a equipos de la península. Siempre se puede contraargumentar, se puede buscar explicaciones. Pero es que hay casos que de verdad son muy sangrantes, porque cuando ya has visto un futbolista que es de la base del Tenerife, que en su día incluso estamos hablando de un jugador que pasó por la cadena de filiales del Real Madrid, que luego aquí, oh, bueno, sí, pasó y tal, en juveniles, bueno, que aquí vino Joao y nos dijeron que eran del Chelsea, ¿no? y tiramos voladores, pues Heliod Gómez pasó por la cadena de filiales del Real Madrid, y evidentemente cuando estás ahí es porque eres un jugador extraordinario, y es un futbolista que lo has visto, y para mí esa es la clave, Joel, lo has visto en el primer equipo, y en el primer equipo, en el fútbol profesional, sabes que es un futbolista que puede aportar cosas, y sin embargo... Volvemos a la realidad de que para los chicos de la tierra es demasiado difícil dar ese paso al primer equipo, que incluso por momentos cuando ya lo han dado, se le cierran las puertas con demasiada facilidad. Elliot Gómez, y yo no no quiero parecer cruel, pero Eliot Gómez, Elliot es extremo izquierdo, la temporada pasada en el extremo izquierdo del Tenerife jugó no no
4: Sí, sí. Todo el año. Ah, tremendo. Es que yo no, claro, quería, nombrar, entonces... no, no, no quería nombrar a ningún futbolista. Pero Igual es, que es que inevitable. Cuando llamamos a Jefté la semana pasada, que se nos pasaron por la cabeza, seguramente es un montón de nombres de delanteros que han venido al Tenerife, de Argentina. Oh, oh.
5: Hace de, menos de una semana de Croacia, que saludábamos de... a Fede. Y recordamos a Cacabache. Claro, es que te pones claro. a comparar y dices, de verdad, no, estos es que, jugadores son mejores claro, que no, lo que, es que hay
4: aquí. Aquí viene cada futbolista y dices tú, pero qué, es lo que estamos hablando. Que a estos chicos los has visto. Es que encima los has visto con el primer equipo y has visto que los, que lo han hecho bien. Que han dado asistencias que han marcado goles. Pero bueno, es que, ¿qué, ¿qué le va a hacer? Si Es que no va a cambiar nada, ¿no? Eh, y, y también... No el, vale la pena ni enfadarse. A colación de esto... Eh, eh, la noticia, las, no recuerdo qué noticia fue, y creo que lo comentamos. En un comentario de Facebook, un oyente decía, oh, pero es que el Tenerife de UEFA tampoco tenía canterano. Ah, pero es que ese Tenerife... Era Facebook. Sí, sí, sí. Estaban claro. jugando la UEFA. ¿Qué le vas a y pedir así, a un equipo que está oye, jugando la UEFA? Este Tenerife, así, a día de hoy, es un equipo de zona media baja de segunda división.
5: Mira, y, y aún así, el año pasado hay un equipo que. Por poner un ejemplo, el Chelsea gana la Champions con un canterano en el 11, que era Christensen, que pasa por la base de Chelsea. Entonces, si un equipo que gana la Champions tiene a un canterano, oye, el Tenerife que está peleando en las últimas temporadas por no bajar a segunda vez,
4: no tiene varios. Tener espacio para. Mason Mount es canterano del por Chelsea. Ejemplo, este por
5: ejemplo, este Tommy Abraham que, que acaba de ir a la Roma también. Me refiero a un canterano titular, porque fue titular que saca 40
4: millones el Chelsea por Timmy por
5: Oye, que, Contra, que en que el hablar... Real Madrid juegan canterano, en claro. el Barcelona juegan canterano, no van a caber en el Tenerife.
4: Que tenemos que hablar de, de cosas buenas y bonitas como colchoncanarias.com.
3: Entra, arranca colchón. Colchón. Sí, 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 sí. Colchoncanarias.com. ¡Esto le dicen!
5: Si por la noche no puedes descansar, no le des más vueltas, deja de huevear. Coge la postura más horizontal, tumba bien
3: la espalda en un colchón salián. La vida completa a ti te va a cambiar, ahora mismo te digo dónde lo vas a encontrar. Lo mío es colchoncanarias.com Lo mío es colchoncanarias.com Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás Y no le des más vueltas y deja de buscar Y es que lo mío es colchoncanarias.com no lo dije ya,
4: colchoncanarias.com John Narváiza, buenas tardes
3: Buenas tardes Joel
4: ¿Cómo estás John? Que hoy sé que tienes por ahí a alguien que está feliz contento, porque ya le ha llegado ¿eh? su pedazo de tele, que, que es enorme que claro, acertó ahí la porra colchón y es ¿eh? un pedazo de tele increíble
3: Sí, lo tenemos por ahí, podemos
4: hablar Claro, está ahí al otro lado del teléfono Tony, buenas tardes
8: Tommy, soy Tommy, Tommy. buenas tardes. Eh, eh,
4: No es <risa> culpa mía,
8: de verdad Es que ah. pregunté,
4: ¿Tommy o Tony? Me dieron Tony, no voy a decir de quién es culpa porque después, ¿eh? Ya, ya, ya
8: <risa> ¿Qué tal, Joel? Hombre,
4: Todo bien, Tommy eh, Oye, que, que ya me confirman, además han pasado fotos eh, Que ya tienes en tu casa Ese pedazo de tele, ¿no? Gracias a, a Colchón Canaria sí.
8: Sí, yo me he enterado por mis hijas, porque yo estoy curando en la zona sur y ya la han llevado, el repartidor me llamó antes, le di el, el número de mi hija, bueno, a mi hija el número del repartidor, le pasó el, el, la zona, o sea, la, la ubicación y nada, ya está entregado y las chicas alucinando, no se lo creían, <ríe> la verdad que es un pantallón que no veo, un Itachi muy de 65 pulgadas, y ¿Cuánto? 65, canales, 65 pulgadas. pulgadas. ¿Pero cabe en tu casa? Pues ya me están diciendo que en el, donde la tenemos la pequeña, porque tengo una de 32, ahí no entra. <risa> tenemos una sala pequeña, pero ya digo, mira, pues para el salón.
4: Pues para el salón, <risa> claro. <risa> eh, eh, John, que todas la, todos los días lo decimos con esto de la porra Colchón Canaria, estamos escuchando a Tommy feliz y contento, que tiene sí. que hacer el oyente de Radiomarca como Tommy para ganar esa pedazo de
8: tele. Claro, claro. Pues yo a... Animo a todos los oyentes a participar y gracias a Corjón Canaria, gracias a John y gracias a de Marca y que se animen.
3: Pues sobre todo tener confianza. Hola, Tommy, encantado. Y tener ah, confianza que, que aquí lo que hacemos es eh, un juego semanal donde hay 42 jornadas en la Liga Smartman, hay ni más ni menos y que no hay que desesperar que Tommy ha jugado todas las semanas hasta que ha ido afinando, afinando, afinando claro. Hasta que la ha clavado, y esto es un juego, o sea, y no hay truco, ni trampa, ni cartón. Y como dije, y como digo yo siempre, eh, hay que participar, es gratuito, te metes en la página web colchoncanarias.com y a través de la página web, ahí te encuentras un botón de WhatsApp, pinchas, nos saludas. Hola, soy Tommy de la Laguna. Oye, mira, eh, resultados. Tenerife, Ponferradina. ¿eh? Burgos, Valladolid. Mirandés, Unión Deportiva de Las Palmas. Repito, Tenerife Ponferradina, eh, Burgos Valladolid y eh, Mirandés, eh, Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. Esos son los tres partidos de esta jornada eh, de la Liga Smartbank que dan derecho a ganarse una televisión táctil de 65-4K. Smart TV con sistema Android, porque es el modelo más avanzado dentro de ese tamaño que maneja Hitachi. O sea, estamos hablando un televisor de alta gama que tiene todas las aplicaciones como el Android. Bueno, pues simplemente mandar un WhatsApp a través de la página web colchoncadenas.com antes del comienzo del TeneIfe Ponferradina.
4: Eh, oye, Tommy, eh, claro, yo no sé de qué equipo eres tú. Pero uno viendo ahí el Barça, 2-1, el Getafe pudiendo empatar, y llega, oh, último minuto, no recuerdo qué minuto fue, gol de Araujo, y ahí claro, dijiste, tú no puede ser. No puede ser. <risa> sí. Ya se, ya, me, ya no ganó la tele, pero es que ¿por qué tiene que marcar gol este? Y lo anulan, menos mal.
8: Ya, la verdad es que no lo estaba viendo el partido del Barcelona no, ah, no lo hice Tú te enteraste no de los resultados después. Al final, si me metí en Google y lo busqué resultado porque estaba en una zona que no cogía cobertura de radio, que lo podía oír por, por internet y tal, pero pa, como estaba haciendo otras cosas, pues no me dije, bueno, vamos a ver. Y me metí en Google y vi el resultado. y Dice, uff, esta es la, es la clave. No, se portaron.
4: El Tenerife, eh. el Madrid y el Barça se portaron esta semana con... El de Tenerife es el más Toni.
8: fácil de todo. El de Tenerife es 0-0. <risa> eh, y 0-0-1. No
4: lo decía John Narvaiza Antes del de, de viernes, creo que fue el jueves, decía John Narvaiza Mira, está por la, el Tenerife... Pues casi que le ponemos el empate, ¿no? Ese 0 a 0, Young... Eh, es que, eh, parecía sí, que iba a empatar Ramis, y empató... Escúchame,
3: escúchame, Ramis el Astemio me va a llevar a la ruina. Yo le llamo el Astemio porque siempre se pide un 0-0, ¿no? Claro. claro. Entonces, <risa> es, es, yo le llamo Ramis primero el Astemio. O sea, es que es todo 0-0. De nada, 0-0. San Miguel 00, eh, Alhambra 00 me, me, me está arruinando, mira Tommy, ¿ves? Tommy ah, la, sí. lo ha captado la primera.
4: Ah, ¿no? <risa> Tommy, que es oyente, pues sabe lo que hay, la hace caso a John y Yo estoy seguro de que también te va a hacer caso, John, cuando le cuentes a Tommy y a todos los oyentes de Radio Marca lo que ofrece hoy Colchón Canarias.
3: Bueno, colchoncanarias.com lo que quiere es la ofrecerte la oportunidad de cambiar tu viejo colchón por un colchón como el Celian Visconatur, un colchón con tejido celián que clínicamente reduce el dolor, reduce la fatiga, eh, te levantas con menos sensación de fatiga y de cansancio, porque es un tejido que lo utilizan Adidas, Puma, Reebok, Iron Man, New las grandes firmas. Embajador de, de celián en el mundo pues es Lewis Hamilton o Usain Bolt, porque lo utilizan en toda su ropa de compresión para aumentar su rendimiento físico. Ahora, puedes conseguir esta recuperación mientras duermes con un celián visco Natur que te sale en tamaño de matrimonio 19,90 al mes. No pagas nada hasta octubre y te regalamos una televisión 65 4K Smart TV Tachi con sistema Android. Y es que nadie te da más que colchoncanarias.com. Llamas al 922 56 79 48, 922 56 79 48, o nos mandas un WhatsApp a través de la página web colchoncanarias.com, donde ahí tienes toda la gama, el visconatur el Feria Nice, el XXL. Aparte, siempre es bueno que, no, que contactes con nosotros y nos, nos dejes asesorar para ver eh, qué colchón se adapta mejor a tu peso corporal, ¿vale? Y a tus características y a lo que te quieres gastar y a la calidad total que quieres. Y ya sabes además que te regalamos un ventilador Kimpo con tres velocidades solo por ponerte en contacto con nosotros. También estamos en la segunda planta de centro comercial Carrefour, Añaza, hasta el 11 de septiembre. ¿eh? Hasta el día que se conmemora las Torres Gemelas, hasta entonces. ¿eh? Y hasta o... el día del
4: cumpleaños de Luis Fercabesa, que está por ahí, y es el cumpleaños el, sí. el sábado 11 de septiembre. Es mi cumple. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, eh, pues felicidades. Pues bueno, ese día, ese día, este día nos vamos de... Me, me puedes regalar
5: una bien? tele, John. Si quieres, me puedes regalar una tele, ¿de acuerdo? <risa> Regalo de no cumpleaños. Chupar? No, no, manda <risa> coño,
3: coño, manda un WhatsApp por la porra. Pones, te pones dices, sí. por Te digo una cero, cosa. Cero.
5: Ya te quedan y, dos. Y, <risa> igual me vas a tirar de las orejas porque igual te tienes que rascar el bolsillo. Pero en mi opinión, esta es una semana es verdad, muy De verdad, y para otra, John, otra el lunes para Tommy
4: Rodríguez, que el lunes es el cumple de Tommy Rodríguez. Se vamos va a quedar sin tele. Esta semana
5: está chupado. Claro, claro es que en segunda hay muy pocos goles generalmente sí, sí, es verdad. y esta es una muy buena semana Pero para a esta participar. Esta semana en la más,
3: forma. mira, mira, las Palmas ha jugado cinco veces en Miranda, ha palmado las cinco. Yo te digo, o sea, muy mala suerte. Mirandés Do, dos, las Palmas uno. Vale, te voy a decir, te dice, te mira, te dice, te dice por Uno, bueno, yo diría yo diría uno, uno. Mira, yo diría 1-1. Eh, perdona que te, te bueno, yo bueno, o sea, mm. sin, sin maldad, o sea, por para, para ganar. Y en el Burgos-Valladolid, fíjate lo que te digo, en el Burgos-Valladolid, yo yo pondría 0-3. O sea, porque es un derby castellano, allí hay mucho pique entre Burgos y Valladolid, mucho, mucho pique. Y yo sé que va a haber ambiente, pero yo creo que el Valladolid le va, le va al palpelo y tal. Y oye, y te llevas una tele. Mm. Y, y te lo pasas bien. Y además, ¿y si no, coño? ¿Y si no vas esta semana, gana la semana que viene? Claro. Es que es como Tommy, este,
4: que todas las semanas participaba hasta que se lo yo hasta que ganó claro
3: claro, sí. hay
8: que tener constancia y
3: a, a mí a mí la pena que me da es que yo no puedo participar <risa> <risa> ¿Eh?
4: que le aunque mandamos hago, aunque,
3: no no aunque, aunque hago mi porra todas las semanas claro, eh, claro tú lo
4: haces para ti sí sí claro como debe ser que te mandamos un abrazo fuerte Tommy muchas felicidades a disfrutar de ese pedazo de tele gracias a Colchón eh, Canarias y a seguir escuchando Radio Marca no pierdas las mañas
8: a eso vamos, claro, por
4: ello. Venga, muchas gracias a todos. Un abrazo, Tommy. Venga, mire. John Narvaisa, gracias.
3: Nada, gracias a vosotros y nada, seguimos haciendo... dando súper regalos a los oyentes de Radio Marca Tenife y que no se lo pierdan. Aquí, en Radio Marca Teneife, la porra de colchoncanarias.com.
4: Colchoncanarias.com.
0: Hey,
3: ¿Notas que el aire está lento? ¿Eh? Si tus pulmones les cuesta respirar, yo tengo la solución. Purificador de Choncanarias.com
5: en, si en algún momento...
4: jornada de liga se juega en el Heliodoro y te lo contaremos todo en Radio Marca Este sábado desde las 5 menos cuarto en Antena disfruta del club deportivo Tenerife Ponferradina Los blanquiazules querrán sacar su segunda victoria de la temporada jugando contra el único equipo que lo ha ganado todo con el patrocinio de Clínica Muiños, Rosa Pesca, Egatesa, Tutrébol, Montesano, Colchones Las 3B, 5 Océanos, Tabaco Barato, Óptica Candilas, Caja 7, Mutua Tinerfeña, Colchón Canarias, Cocinas Bordón, Canaribar, Fredolsen. Padrón Ortodoncia, SEPSA y Hospitén. Siente toda la pasión del fútbol en la Radio del Deporte. Quédate en la Radio, en la del Deporte, en Marcador. Cuando quieras lavar tu coche, vente a Lavados Weiler, el lavado de Radio Marca. Por cada nueve lavados te llevas el décimo gratis y si dices que vienes de parte de Radiomarca te regalamos la revisión de niveles de tu vehículo. Además, hacemos cambio de aceite, neumáticos y contrapesado y limpieza de tapicería y encerado. Estamos en el sótano 3 del parking de la Plaza Whaler en Santa Cruz. Con tu lavado tienes una hora de parking gratis. Se
5: acerca la vuelta al cole y en el multicentro comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería, vena El Trompo. Tu centro comercial y de ocio al aire libre.
8: El Trompo gira a tu alrededor.
4: Ha salido un sol espectacular en Santa Cruz de Tenerife. Ya lo decía la canción, ¿eh? todos los días sale el sol, Chipirón. Ojo que coge el balón, la carne a la brasa. Rasea para el cabrito en salsa y van acompañando las papitas arrugadas. Baja la pelota, mira la cuadra de la portería. Le pega y gol, 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 gol. gol, gol. Del cabrito en salsa para la cuadra del palmero. ¡Madre mía! cómo saltan los jugadores del banquillo local, los huevos rotos, el queso asado, el príncipe Alberto, ya les decíamos que no se iban a rendir, que van a por el partido más difícil de su historia y que no dan la temporada por perdida, se reinventan haciendo comida canaria a domicilio y la afición solo tiene que llamar al 622-2254-52, la cuadra del Palmero 1. ¡Pandemia Cero! Soy Pepe Moreno y la verdad es que retomo este contacto con ustedes a través de Radio Marca solo para desearles un feliz verano. Un verano que sea, que este año tiene que ser diferente por aquello de las restricciones que todos tenemos que tener mucho cuidado, que nos parecía que iba a ser diferente por aquello de la vacuna, pero que está siendo, al menos en sus inicios, igual o peor que en otras ocasiones. Así que tengan mucho cuidado, protéjanse mucho, tanto del sol como de la enfermedad y sobre todo, tengan presente que volveremos a partir del día 13 y volveremos con las ganas renovadas.
7: En Padrón Ortodoncia mejoramos la salud de tu boca y el aspecto de tu sonrisa con resultados que van más allá de lo que se alcanza a ver. Trabajamos con devoción y pasión para que tengas una sonrisa sana y bonita. Doctores Francisco, Évora y Miriam Padrón.
0: Joel Rodríguez. Luis Fer Cabeza.
4: Radio Marca Tenerife. 2 y 18, 12 de septiembre del año 2021. A esta hora de la tarde, ¿por dónde pasa la última hora del Tenerife, Luis Fer?
5: Pues porque esta mañana Joel ha habido entrenamiento, el eh, penúltimo de la semana antes del duelo de este sábado frente a la Ponferradina. Mañana tendrá lugar la última sesión de trabajo. Hablará Luis Miguel Ramírez, lo escucharemos en directo en Radio Marca Tenerife con la baja segura de Aitor Sanz. La más que posible inclusión de Víctor Mollejo, al menos en la lista de convocados, parece imposible que pueda ser titulares evidentemente Alberto no cuenta al menos por ahora es otra de las cuestiones que habrá que plantearle mañana en rueda de prensa a Luis Miguel Ramírez si pretende a medio largo plazo recuperar a Alberto o si lo va a mantener entre comillas al margen hasta el mes de enero y entonces volver a intentar encontrar una salida para el más corero. Ayer hubo un mensaje por fin también Joel de Borja Lazo en redes sociales, lo comentabas al principio de este T4 de verano y está recogido en www.radiomarcatenerife.com. Mensaje de Borja Lazo tras esa operación, tras esa artroscopia en Oporto en la que se le retiró algo de tejido fibroso, decía Borja Lazo que está muy optimista, que espera que esta vez sea la definitiva y que a pesar de que está siendo muy duro y muy difícil, nunca ha perdido y no pierde la ilusión por lo que verdaderamente le gusta y por lo que le hace feliz que jugar al fútbol. En el camino, en el más corto plazo, evidentemente en lo deportivo, pues ese duelo del sábado frente al líder, la Ponfe de Naranjo y un equipo que llega al Rodríguez López en una situación inmejorable, Joel. Sorprendiendo con este inicio de temporada, sí. insistimos, con un buen Naranjo y que la Ponferradina es el líder de la segunda división. Es verdad que han pasado solo tres partidos, pero que, oiga, su inicio está ahí
4: y el mérito es tremendo. Conocemos la última hora del rival del Tenerife este sábado en el Rodríguez López con Javi Fernández. Javi, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Luífer. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tienes que contarnos de la Ponferradina?
1: Bueno, pues como acaba de decir Luífer, la, la Sociedad Deportiva Ponferradina es actualmente el único, con, el único equipo de la categoría que ha ganado todos sus partidos. Y bueno, por lo tanto hay que tener en cuenta que llegan en un buen estado de forma al Heliodoro. En la primera jornada se impusieron al Alcorcón por 1-0 en su campo con gol del veterano Yuri desde los 11 metros. Y en el siguiente partido lograron la victoria por 0-1 en Ipurúa campo de Leibar, con un gol de José Naranjo, importante decirlo. En uno de bueno en un campo a priori de seguramente de los más difíciles del campeonato, el campo de Leibar. Uh -huh. Y en el último partido, pues otra victoria frente al Girona, una vez más por la mínima, esta vez 2-1, con otro gol de Yuri y un gol de Daniel Ojeda. Uh -huh. Fichaje de Gran este Canario. Año. Oye, ¿lo, lo puedo decir, lo, sí, ¿lo puedo claro, decir yo. Claro. Sonó,
5: para... Sonó para el Tenerife, Daniel Ojeda. Sonó, sí, sí.
1: Buen futbolista, Daniel Ojeda. Bueno, pues la, bueno. la Ponferradina es un equipo que juega con un 4-4-2 y por lo general renuncia un poco a tener ese control del balón es más, se defiende bien, solo ha recibido un gol en contra, igual, igual que el Tenerife e intentan aprovechar sus oportunidades arriba, es un equipo duro va al va balón con fuerza y tiene una media de unas 16 faltas por partido, eso hay que tener en cuenta que va a ser un partido seguramente duro en ese aspecto. Vamos, que
4: vamos a ver tarde de fútbol y goles el sábado en el Diodoro, ¿no? <risa> La Ponferradina
5: que es un equipo que al Tenerife se le da relativamente bien el Rodríguez López bueno, se le da bien y que se le da tremendamente mal en Ponferrada. Se dan esas dos circunstancias y evidentemente luego con ese futbolista Joel Javi Yuri, veteranísimo, eh, un chico que ya no sabe ni cuántos años tiene, pero que lo ve jugar y te da la impresión de que tiene y pocos y un pedazo de futbolista que a este sí, siempre, el Tenerife se, lo da, se le da bastante, bastante bien a Yuri. Bueno, Paco
4: Moreno siempre cuenta la broma. Eh, Yuri en una de sus botas tiene escrito Yurito y dice Paco Moreno que ese no es el hijo, que es el nieto. Uh
6: -huh.
4: <risa> Sí, eh, sí ¿qué lo más? Decía hace poco. Sí, sí. ¿Qué más tienes que decirnos de Las la
1: incorporaciones que han tenido este año. El último fichaje que tuvieron es Cristian Rodríguez, procedente de la Extremadura. Paul Antón, procedente del Dínamo de Bucarest. Salazar del Valladolid. Quique Saverío de los Asuna, y llegan en calidad de cedido. Sergi Puig, de Las Palmas. Eh, evidentemente, José Naranjo, del Tenerife. Richard Puyol, del Español. Amir Absadeh, del Marítimo. Dani Ojeda del Leganés, que como dije, marcó en el, en el último partido frente al Girona. Juan Camilo Becerra, cedido desde el Español. Agus Medina del Cornellá Lucho García del Deportivo. Edu Espiau de Las Palmas. Y Copete del Villarreal B. Se
4: ha movido un montón de la Ponferradina en este Y una de las marcas que,
5: que ha tenido es la de Pablo Larrea, el jugador que ha llegado al Tenerife. Que esta semana en su presentación, hace unas declaraciones que recogía el Club Deportivo Tenerife y recogíamos en Radio Marca Tenerife y, bueno, en general, el resto de comunicación de la isla. Especialmente nuestra cuenta de Twitter y es esa en la que él explica que tenía una propuesta de renovación de la Ponferradina por tres temporadas, pero que no la aceptó porque entendía que era el momento de cambiar de aires y dar un pasito hacia adelante. Y esa coletilla de dar un pasito hacia adelante no ha sentado nada bien en Ponferrada. De hecho, en, precisamente, al menos en nuestra cuenta de Twitter, había muchos aficionados a la Sociedad Deportiva Ponferradina que respondían enfadados porque lo entendían... Como una falta de respeto, y había alguno incluso que ironizaba y decía, bueno, que al final la Ponferradina en este inicio de temporada eh, va líder de la gran categoría y que precisamente también es verdad que el Tenerife en las últimas temporadas, en cuanto a situación clasificatoria, pues tampoco le ha ido bastante bien.
1: Javi, ¿se la te queda algo? Que Por ahora no. no, no se me queda nada. Un abrazo, un abrazo, Ibel.
4: Un abrazo para don Javier Fernández. Ya le están preparando Jota. el sitio aquí, eh, desinfectando, eh, cumpliendo eh, con las normas sanitarias que tenemos aquí en Radio Marca. Nos visita hoy a los estudios. Eh, Un crack. Vuelve. Bueno, podría decirse, ¿no? Vuelve a casa. Eh, don Yendi Hernández, el compañero. de, de Onda Cero. En eh, Canarias, que ya se prepara Hola Yendi buenas tardes
9: ¿Qué tal, nivel ¿Qué tal, cómo buenas estás? Tardes. hombre, abrumado Hola por... Yendi abru... Buenas, ¿qué tal? Abrumado sí. con la presentación, la verdad Sí, sí No, no la esperaba y, y creo que no procede Porque, bueno, uno es uno más de la casa Sí, sí Pero bueno, sí, agradecido en ese sentido Y que habitualmente estoy al otro lado de la línea telefónica Claro Y ya iba siendo hora que se me viera el detalle Es que tú eres de, un tío que de, hace de, muchas cosas De personarme, claro. ¿no? En, aquí en, en los estudios de, de Radio Marca hombre, que siempre allí sí. en, la, en las casas donde a uno le ofrecen buen café Con generosidad, sí. con amabilidad sí lo cual no quiere decir eh, especialmente que uno lo tenga adular, y no es el caso porque además si entramos en tertulia en sí vamos a estar en desacuerdo como sí, casi siempre sí, muchas sí. cosas, pero bueno, se me entiende lo que, lo que quiero decir y, y nada, pues muy bien, gracias por, por recibirme.
4: Oye, que, que ya lo he dicho, Yendi, que empezamos tiempo de tertulia, esta tertulia express ya lo saben de verano, que tenemos hasta las 3 de la tarde aproximadamente, en la que puede participar Luis Ferrer, el oyente de Radio Marca. Sí,
5: como siempre, en el 661-704001, 661-704001 es la manera más sencilla y más fácil de participar, para enviar mensajes, ruegos, preguntas, opiniones, lo que quieran al 661-704001. Y déjame yo el que apunte muy rápido. ¿Sabes quién ha vuelto de... también a Radio Marca? ¿Quién? Happy. Ah, sí está por ahí, está aquí, Happy. Oye, no lo he visto, no lo he visto el mes de agosto. Me quedé con ganas de verlo. Lo echamos de, de menos, lo
4: echamos de menos. Personalmente,
5: sí. Me está, me está sí, conociendo, sí. creo. Sí,
9: sí. Porque está con el olfato, entonces sí, sí. ahí humeando. Está, un poco. está
4: David Morales intentando, <risa> intentando sacarlo del estudio. Así, creo... así sí, es, se, se escucha, así es. radio. No, se escuchan sí, sí. las
9: patitas, no claro, se escuchan claro. las patitas. Creo que claro, dice. Sí.
4: Happy es, está huyendo de David Morales y ya se marcha.
9: Happy está, bueno, no creo que esté unhappy. O sea, continúa estando happy.
4: Es que el nombre le viene. No, que ni pintado. ¿Qué tal? ibas a decir, sí. Luífer?
5: Es un perro de agua guapísimo. Sí, sí. Que eh, hay pollo en Primera División, Joel. Eh, sí. Porque estamos pendientes de lo que pueda pasar la, eh, la jornada, la próxima jornada, es decir, la jornada del próximo fin de semana. Este fin de semana no habrá liga en Primera División, sí o sí. Es decir, no habrá competición en Primera, sí en Segunda. Y hay pollo la próxima semana porque ha habido lío con la Conmebol, eh, eh, que es la organización de federaciones de Sudamérica, de América Latina porque hay partidos de Comebol eh, creo que miércoles, jueves, me parece que hay, que hay partidos y la liga o la jornada en primera división arranca el viernes y hay algunos equipos de primera división Sevilla y Be Villarreal ah. fundamentalmente que juegan viernes que han solicitado aplazar sus partidos. La liga les da la razón a estos equipos, solicita aplazar los partidos Está involucrado el Barça
4: también en ese partido contra el Sevilla efectivamente,
5: claro, el Barça eh, visita al Sevilla ah. Había, eh, hay un recurso en un primer momento, se le da la razón a los equipos o a las selecciones de Conmebol ¿qué pasa? la Liga solicita a la Federación que se aplace la jornada y la juez única de competición ha denegado porque entiende que no es causa de fuerza mayor que haya fútbol de selecciones francamente, yo estoy de acuerdo porque hay fútbol de selecciones y los equipos de segunda división siguen jugando. Claro. Y hay muchos equipos de segunda división que pierden futbolistas. E incluso mm. se ha dado circunstancias en las últimas temporadas de que los han perdido. Por ejemplo, cuando hay eh, Copa de, de África, Copa de Asia, durante un mes. E incluso ha habido casos en los que equipos de segunda división que se jugaban subir a primera división, han perdido futbolistas durante mm. la promoción de ascenso. Pues bien, hay pollo y ha habido respuesta de la liga. La liga va a apelar esa resolución de la juez única de competición y de momento no se sabe si esos partidos previstos para el próximo viernes se aplazan o no se aplazan. Así que hay muchas dudas respecto a la próxima jornada en Primera División y como siempre
4: hay pollo entre Liga y Federación. Que salimos de una para meternos en otra, Yendi.
9: Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Tenerife o Las Palmas... Aquí
4: estamos acostumbrados, ¿no?
9: Eso es, te iba a decir, que ya ha sucedido, con que hay internacionales en el Tenerife. El año pasado, bueno, no jugaba mucho, pero que fue un futbolista que en varias ocasiones uh -huh. marchó convocado con su selección, con la de Georgia. Sí, sí. Está el caso de, de Shaq Moore, que en este caso no ha sido citado por Estados Unidos, pero también es un jugador internacional... Y está claro que dentro de, del marco de, de segunda división, oye, hay muchos equipos con un potencial alto dentro de sus plantillas, fundamentalmente los equipos que acaban de, de descender de categoría, caso del, del Valladolid, caso de, del Huesca, que tienen muchos jugadores de mucho nivel, y quizás otros que a lo mejor sus selecciones no están en la primera línea europea o en la vanguardia, o europea o mundial, pero que efectivamente sí también tienen algún caso de, de jugador que tiene que mancharse con su selección, y por lo tanto esto es una merma importante. En el, en el rendimiento. Y siempre es un debate que en el fondo ha estado ahí, lo decía Luis Fernández ¿no? que cuando se aplaza o no se juega una jornada de primera, ¿por qué no sucede lo mismo con la segunda división? No? Uh
4: -huh. eh, o es que el Sevilla pierde muchos eh, eh, muchos efectivos importantes, eh, que coincide que son sudamericanos. Oye, pero es que en la segunda división también pasa un debate bastante bastante profundo. Oltra siempre, eh, siempre dice que se le queda la espinita clavada en el Córdoba porque aquel, en aquel playoff de, de Ascenso en el que el Córdoba eh, oye, podía ser cosas importantes pierde a Florín Andone para el Eurocopa en aquel sí, año 2016 recuerdo. y otra siempre se le siempre lo recuerda eso, uh -huh. a Andone que lleva cerca de 20 goles aquella temporada y, y lo pierde para el playoff y el Córdoba no sube. ¿no?
9: como si el Tenerife pues le hubieran quitado las últimas jornadas a Nino cuando claro, ascendió en, en Montilivi, es un caso muy similar, ¿no? Sí, sí. su grandísimo goleador, el jugador que, que marca la diferencia, un estandarte además para la afición, esos jugadores además en torno a lo que se estructura un equipo y una, un modelo de juego, un estilo de juego, y que no pueden estar en un momento puntual, y efectivamente hay una caída importante de, de rendimiento, además, es una, una queja Andy, con, con fundamento, desde luego.
5: Con la circunstancia de que en la práctica los clubes son los que pagan a los futbolistas, es decir, que ante la tesitura lo normal sí. es que las cosas se hagan bien y que haya espacio para el fútbol de selecciones y el fútbol de clubes, pero ante la tesitura de que un determinado futbolista puede ir con su selección y al club no le gusta la idea, lo normal es que el club tuviera prevalencia, porque el club sí. es el que paga al futbolista. Luego y... se dan casos, como por ejemplo, uno muy reciente que todavía cole a un tití quiere ir al Mundial con Francia, no está bien de la rodilla, el Barcelona le dice que no vaya... Le da la gana de irse al mundial y vuelve lesionado. Y desde Escucha, entonces, pues a la pata con. Que acá en su día pasada. con el Real Madrid y Brasil. También la... Montón de
4: ejemplos. el Bayern, la temporada pasada, pierde a Robert Lewandowski. Para ¿Por los un partidos amistoso? importantísimos sí, sí. de Champions League que tenía el Bayern por un amistoso contra Gibraltar. Sí, claro. se lesiona claro. de gravedad al hombre. Entonces, que otra arista no importante, que... la de las lesiones. Claro, claro, otra
9: claro. arista importante, claro porque al final son partidos entre semana y con la carga también que habitualmente llevan los futbolistas, muchas veces además partidos muy exigentes, los de selecciones, lógicamente, con mucho estrés competitivo y por lo tanto también eh, bueno pueden ser susceptibles de que haya algún tipo de, de problema físico. no
5: Y, y por último también que, que al final, a mí particularmente me gusta el fútbol de selecciones. Lo digo porque hay mucha gente a la que el fútbol de selecciones... Salvo mundiales y Eurocopas, casi que les molesta, a mí sí que me gusta, pero no es razonable que en la jornada 3 de liga se pare la competición mm. para que haya, es decir, que hace un mes estábamos con la Eurocopa, dejen 5 o 10 jornadas de liga para, para volver a hacer un parón por selecciones, que está como todo, bueno. no lo sé, a mí me da la impresión de que muy mal organizado. Muy eh, mal organizado.
4: Aprovecho una pregunta de un oyente, al 661704001, que dice... ¿Cuántos aficionados entraron al estadio en este último partido? Daba la impresión de que había más gente de la que marcó el video marcador. Creo recordar, tirando de memoria, que fueron 5.049. 5.000 y, mil... poco. y poco.
9: 5.000 y poco, no recuerdo la cifra exacta. Mm. Y estoy con el oyente. A mí me daba la impresión de que había más gente, ¿no? Yo
4: en la tele veía más...
9: Eh. Y en el, en el campo viví claro. bastante ambiente. Mm. Tuve la oportunidad de hacerlo en primera persona. Ya, también es verdad que llevaba mucho Pero tiempo.
4: después uno ve las
9: repeticiones. Sin
4: ver Por la gente que lo vea desde casa, ¿no? Viendo desde las repeticiones después del partido... Eh, en YouTube en, en este sí. eh, resumen que hace la Liga a mí también viendo el partido en tele me da la impresión de que había más de, de 5.000 personas sin ver la grada de tribuna
9: normalmente eh, pues había
4: mucha gente en tribuna
5: ¿eh?
9: achacamos había a los clubes en no solo al Tenerife ¿eh? que engordan un poquito esa estadística de claro. la gente que entra claro. en los estadios y la verdad es que no parecía el caso ni mucho menos ¿no? A mí me daba la impresión de que había más espectadores en el, en el Elidoro y, y el ambiente, la atmósfera sí. de fútbol fue muy buena. También el partido, pesar al a 0 sí, sí. fue un partido interesante. ¿eh? Sí. Fue un partido en el que en la segunda parte el Tenerife apretó, tuvo los dos postes. Creo y, que se mereció ganar. Y sí, fue sí. un partido con alternativas. El Sporting también en la primera tuvo alguna importante. Yuka la que lanza por encima del larguero. Pero creo que fue un partido, oye, ¿eh? de, 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 un poco como se suele decir, de poder a poder y con llegadas, pese 0 al 0-0. ¿no? Eh,
4: que aprovecho de para que decir, decir que... con esto que el Tenerife va a vender entradas para el partido hasta completar el aforo no. de 10.000 personas. El Tenerife va a vender entradas para este sábado a las 5 claro. y cuarto. tenerife Ponferrada.
9: Lo que es la que campaña de bonos nada. acaba mañana, ¿no? Mm -hmm.
4: Que la, hace, que creo que recordar, la renovación el, el, el del viernes. asiento, quiero decir. Claro, la, la renovación. La, la campaña
9: de abonos continúa. El creo. viernes
4: pasado creo que Yendi eh, eran 7.000, ¿no? La cifra que daba el, el Tenerife en sus redes sociales sí. había 7.000 abonados. ¿no?
9: Pero de, ahí hay que meter mucho también el abono de empresa. Claro. Los, los paquetes claro. de abonos que el Tenerife, bueno, a raíz de algún máximo accionista importante o algún también traspaso eh, económico por temas de, de merchandising, de marketing, algunos acuerdos también o algunos favores incluso, pues el Tenerife da una serie de, de abonos, vamos a decir un paquete de, de 100 abonos, y a lo mejor de esos 100 abonos después de efectos reales, bueno, pues eh, una semana va una persona, otra semana va otra, pero claro. a lo mejor efectivamente de esos 100 pueden ir 30 al estadio. Entonces yo esa cifra de, de abonados, bueno, la tomaría como una estimación, más o menos en los últimos años ha estado por ahí pero que después, al final, lo que es el, el latido de, del estadio es el que te marca más o menos cómo marcha el, el ritmo claro, de los abonados. Claro. ¿no?
4: ¿Qué ibas a decir, Luis, que te interrumpí? Perdón.
5: No, decía que, que en
9: relación a la cuestión
5: que planteaba el oyente, que de cualquier forma esa semana el propio Tenerife había informado de que se había llegado a la cifra de 7.000 abonados y que para ese partido, frente al Sporting de Gijón solo podrían entrar los abonados. En ningún caso la cifra de 7.000 estaba ni siquiera cerca del número máximo de aficionados permitidos o de afluencia permitida al estadio ese fin de semana, así que en cualquier caso igual puede ser que diera que hubiera alguno más o que diera esa impresión, pero que era imposible que el Tenerife superara esa cifra de 8.000, 9.000 que era el 40% de aficionados que se podían meter al menos ese fin de semana y de hecho, este fin de semana frente a la Ponferradina van a
9: sobrar asientos seguro además, porque y... no se ha llegado a los, a los 10.000 abonados. Y lo comentamos en una de las últimas tertulias, eh, Luis Fer acuérdate también Joel, el tema también del de mantenimiento del estadio, efectos del Limpieza, sí, creo sí, que, sí. que es algo con muchísimo margen de mejora en este Tenerife algo alcanzable para el para el club y algo yo diría que imprescindible oye la estampa con la que se encontraron muchos abonados eh, con esa ilusión un año y medio después de volver a, a sus estadios no es una forma de, de retomar también un hábito que habían perdido y que para mucha gente le da mucha vida ir, ir al estadio no para mucha gente mayor mm. que bueno que lo ha tenido eso toda la vida y lo ha perdido durante un tiempo y efectivamente pues estaba contando los días para regresar conozco algún caso fundamentalmente además de, de persona mayor alguna de la grada de Rueda. yo también y, y yo claro también. Eh, llega por allí y se encuentra con el, con el asiento polvoriento, con algún, estos estos discos no de alguna máquina que hay para pulir, también eh, ya en, en desuso usados eh, encima o, o debajo del asiento, los pasillos también en, en mal estado, y qué decir de, de la taza del baño, ¿no? Uno tampoco porque no, no quiere hacer pues, amarillismo ni, ni historias y no es no la forma de ser de uno, pero quiero decir que, que nos mandaban algunas fotos con la taza bueno, del baño rota. Y claro, la foto de los discos de la radial, esa foto
5: es tremenda. Ah, eso es la foto del
9: aficionado, es que además decía
5: el aficionado, que es verdad, poniéndonos en lo peor, que evidentemente al Elidoro Rodríguez López, como a todos los campos de fútbol, va gente normal y gente cívica, pero decía el aficionado, oye, que no te dejan entrar con una botella de agua tapada porque la puedes tirar y le puede hacer daño a alguien y que resulta que debajo del asiento te encuentras un disco de una radial.
9: Sí, bueno, incomprensible. No y, y después el estadio que va a continuar en obra, ya lo comentábamos también, sí. el tema de las luminarias, ¿eh? en principio la nueva iluminación se quiere estrenar el, el siguiente partido en casa, jornada 6, y por lo pronto el, el objetivo primario para el Tenerife de cara a esta jornada, la jornada 4 contra la Ponce, era que los abonados se encontraran con un estadio en, en mejores condiciones de, de, de aseo, de saneamiento, de, de limpieza, ¿no? Hemos comentado muchísimos años consecutivos que, oye, no es de recibo y parece de, de los años 70, los años 80, el estado de algunos urinarios en el Heliodoro. Os pongo casos y alguna vez lo, lo he comentado y creo que es algo que hay que poner la, la lupa también, ¿no? Al final uno va a pasar un fin de semana, un rato de evasión, un momento de, de deporte y, claro, hay un baño, una persona mayor, un niño que siempre puede tocar o tiene más dificultades de movilidad... Y claro que creo que son eh, pequeños detalles que también hablan de, del estado del club y que creo que, que hay que cuidar, así como es complicado llegar, y ya nos metimos un poco en la parte deportiva si quieren, a un a un fichaje porque a lo mejor exige una ficha económica que es demasiado alta, mm. o a lo mejor a un patrocinador con el que es complicado negociar para poner la camiseta, vale, pero creo que son, hay cosas más digamos más cotidianas, pequeños matices que se pueden controlar mucho mejor. Mira cómo seguramente el baño del palco y el antepalco está más limpio. Claro. Oye, vamos, ¿me entiendes? Seguro sí. y los abonados, pues son tu gente, son, son tus amigos, son tus tu, socios. Oye, también te debes a ellos. Y también ellos han pagado un dinero, ¿no? Entonces, bueno, creo que son cosas que hay que controlar mucho mejor y que sobre todo se puede, no es tan complejo, ¿no?
4: Y que has tenido tiempo de, de adesentar el estadio. Vamos a ponerlo bonito. Oye, limpiarlo. Sabemos no, que por dentro limpiar, el estadio está como está. Recoger, que, que está, que está limpiar, obsoleto. Claro. Pero, hombre, por fuera... Eh, en lo aparente, eh, a la vista por pues lo bonito, límpialo aunque sea una, una,
9: contratar eh, una empresa de limpieza eh, no cuesta el, nada los precios hombre. son accesibles, ah, una no. batida de limpieza en el estadio yo las he visto, me acuerdo cuando iba a la, a la cobertura de los eh, entrenamientos en el Elidoro y veían normalmente los jueves, los viernes allí sí. una serie de personas, cuatro o cinco las diferentes gradas eh, no tardaban tanto tampoco bueno, en fin, pues son cosas que, que hay que hacer, una parte del presupuesto que hay que dedicar a eso, ¿no? Mm. no sé. sí.
5: Que esto ha pasado desde hace muchos años pasa pero es cierto que lo que, que tal y como sucedió en el último partido frente al Sporting de Gijón es que rozó el, el bochorno yo estaba pensando, ¿cuántas veces hemos cogido en nuestra época de aficionados y muchos aficionados que nos estarán escuchando que te pillas esta, la revista, el folletito de voto de Aliodoro al entrar, sí, para no. ponértelo debajo del Y lo pones, sí,
4: y lo pones en el sí. ¿Cuánta, gente Oye, claro. ¿cuánta, ¿Cuánta gente hace eso?
9: ¿Cuánta gente hace eso? Recuerdo una imagen en el, Un partido, en el partido de presentación del Tenerife con López Garay, que juega contra el filial del Madrid, el equipo que entrenaba Raúl, que Garay no se podía sentar en, el, en lo que es el banquillo porque estaba también tremendamente uh -huh. polvoriento, estaba sí, muy sí. sucio, ¿no? Recuerdo que ponía como un peto para cubrirse de... Sí, para no mancharse la espalda y, y el pantalón. Y bueno, en es fin, tremendo, tremendo. son cosas que, que al final, claro...
4: Oye, eh, hablando de, de lo que ha pasado esta semana, que, que yo creo que pase lo que pase con el Tenerife Ponferradina, esa incorporación de Víctor Mollejo, yo creo que el titular de la semana y del inicio de temporada, sin duda... Es el de ayer de Juan Carlos Cordero sobre Alberto, ¿no? Eh, es la primera vez que escuchamos a Juan Carlos Cordero, yo creo, hablar así de, así de, de, de un futbolista en el Tenerife. Estuvo
9: contundente, ¿eh? Estuvo sí, sí. contundente. Muy duro, muy duro. Eh, el mensaje fue diáfano. Eh, ya había comentado que, efectivamente, Alberto sabía desde el final de la temporada pasada, y eso es verdad, que no contaba para la campaña venidera. Desde el club también un poco, oye, se le había puesto la, la cruz y en ese proceso de, de depuración de fichas más altas, la de Alberto tampoco es que sea tan desproporcionada, pero también como comentaba el propio Cordero en sala de prensa, el Tenerife ha hecho un proceso de limpieza en esta... En este mercado de, de sus salarios más elevados, ¿no? Y dentro de esos también estaba el de, el de Alberto Jiménez, que bueno, ya hemos comentado el capítulo innombrable de la campaña pasada muchas ocasiones, pero yo sí creo yo él, y ahí hemos tenido alguna vez alguna discrepancia, que es un futbolista que ha crecido en el, en el Tenerife, que es un jugador que durante muchas temporadas ha sido muy eficaz, muy eficiente en, en varias posiciones, eh, todos recordamos aquel momento culmen con el gol de Alberto Jiménez al Girona sí, en el golazo, estadio que es uno de los momentos yo creo que de más euforia que, que recuerda a la afición del Tenerife además me acuerdo de, de, de cantarlo porque claro una remontada contra un equipo como el Girona que mm. estaba en ascenso directo con un Tenerife que iba en crecimiento exponencial con Martí y que efectivamente se acabaría metiendo en esa puja por que el, el playoff
5: peleando en ese momento por el ascenso directo con el Girona con esa victoria el Tenerife sí, el verdad, se, se quedaba muy se cerca de de sí, Girona, sí.
9: el partido eh, que falla el penalti a y, tal. A y, y claro Claro, que bueno, creo que son momentos, oye, que también hay que poner en valor. Recuerdo también Tenerife en malas situaciones, eh, por ejemplo, temporadas anteriores, eh, el arranque también de la competición más o menos a estas alturas, eh, Raúl Agné eh, un poco ya también sentenciado por el club, eh, va a jugar contra la Llagostera y es Alberto en el centro del campo el que da la talla por sus compañeros y él prácticamente acaba eh, ganando el partido con el 0-2, con los goles de, de Suso, pero que me acuerdo que Alberto aquel día jugó con mucho carácter, con mucha personalidad Quiero decir que, oye, si hablamos de Alberto hay que hacer también un, un bagaje, un análisis largo, la temporada pasada que Lo que, que no que... vale ahora, Yendy, es que Alberto es un paquete pues,
4: claro, es muy
5: Y
9: después,
4: otra cosa, después si, otra cosa Si en condiciones normales Seguramente, y, y si hablo Alberto es un
9: jugadorazo. Hablo ese es el de la
4: problema. Defensa seguramente sea el mejor central que tiene el Tenerife, y sin que, duda. Y una cosa, claro. es
9: complicado, no solo para Alberto y en todos los equipos, para un jugador eh, mantenerse durante muchos años en un mismo equipo. Eso es difícil porque hay un, hay un desgaste, también afectos de motivación, a veces no estás igual, los agentes del fútbol también buscan hacer sus pequeños negocios, después hay algunos jugadores que efectivamente se quieren quedar, caso Alberto también, muy arraigados aquí, con hijos canarios y... Bueno, que son son muchas cosas las que, la que contribuyen, ¿no? Que y se acomodan también. Sí. Un, yo creo que por momentos ha sido el caso de Alberto. Y, y, acomoda, y, y después, eh, no Joel, fíjate como el propio Cordero, eh, a colación de lo que decías, comentaba el tema del estado físico de, de Alberto, ¿no? Bueno, Alberto que, es un...
4: que lo saca él, ¿eh? o sea, sí. no, na, nadie le pregunta por eso, es él el que a motu propio habla del estado físico de Alberto y dice que no está bien.
9: Sí, sí. Bueno, que bueno, que naturalmente puede ser evidente, pero también eh, no es algo nuevo. Alberto siempre ha tenido tendencia a estar eh, 3, 4, 5 kilos o más en ocasiones por encima de su peso ideal y creo que dentro de su complexión, que es una complexión al, ancha, a veces parece bueno, sí, por el cuerpo que tiene un poco eh, luchador de eh, lucha canaria, no, dicho con con cariño. Y, y en fin, eso también le lleva a ser en robusto, a ser un jugador difícil de superar en duelos individuales, pero que te, que te quiero decir, el, el estado de forma o el estado nutricional de Alberto o siempre ha dejado un poco que desear, claro, Jenny, especialmente eso... en las pretemporadas, en los arranques de, de temporada, y, y igual que cada jugador tiene su particularidad, porque cada uno la tiene, eh, sea en su forma de pensar, en su forma de ser, hay algunos eh, que son más puntuales, otros que son más metódicos, otros que son un poquito más hippies, pues bueno, esa es la condición de Alberto, y el club ya lo sabe también, ¿no? Pero hoy en día las circunstancias
5: son, son diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo Luis Suárez que gana el triplete con el Barcelona de Luis Enrique, se va de vacaciones y llega a la pretemporada con tres kilos de más. Bueno, que Alberto que tres, precisamente tres, este tres, año eran 4 5 7 8 aquel que más de aquel aquel muslo
9: aquella que, cadera de Luis Suárez sí, eh, no que más era. de cinco, ¿eh? bueno claro bueno, en, bueno, en aquella o sea, supercopa
6: de
4: España que juega contra que, el Sevilla claro, no recuerdo en qué país eh, que se marchan fuera a jugar aquel, oh, estaba,
9: el, el pantalón era triple XL ¿no? Era tremendo, sí
5: tremendo. Que, bueno. que 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 gana el Barça muy al final si sí, no me equivoco al Sevilla sí que decía que está mal, de igual forma. Pero sí, a ver, digamos yo... que se lo puede yo permitir. No lo que pasa es eh, que eh, Alberto, yo... precisamente este año, precisamente este año, Alberto, viniendo de lo que vi en la temporada pasada, de un capítulo extradeportivo que fue muy grave. Sí. De que además luego cuando Algunas jugó expulsiones, no estuvo bien, también. de que Alberto se sabe, porque él tiene que saberlo, que está en el punto de mira, efectivamente. A esta pretemporada. Tienes que llegar como un avión Tienes que eh, llegar como un avión claro, Y no solo eso, que porque que es otra duda que a mí pasada. me surge mm. Claro, que, que es otra duda que a mí me surge Y que yo pensaba ayer Y es otra cuestión que mañana le vamos a plantear En sala de prensa a Luis Miguel Rami Alberto no llega bien a la pretemporada, de acuerdo Pero Alberto ha estado trabajando con el resto del grupo ¿Cuál es la explicación para que a estas alturas Alberto siga sin estar bien?
9: Muy bien, esa es una grandísima sí. reflexión porque... ¿Qué, ¿Qué
5: pasa? ¿Que no, está, no quiere entrenar bien? Porque, ¿Que no, no se cuida?
9: Porque o sea, la, pretemp no lo entiendo, la pretemporada grupo. no empezó este pasado lunes
3: Claro, Entonces,
9: claro, y hay tiempo, y son jugadores por debajo de los 30 años que pueden ponerse, afilarse. Bueno, cualquier persona, cualquier oyente es que de Radiomarca, pre precisamente que esté por en eso, esa franja de Jellín, edad lo sabe. Para mí es Alberto le cuesta un poco más. Para mí es también, inadmisible
4: ¿verdad? que un futbolista profesional esté pasado de peso.
9: Sí, puede estar mal de forma, pero no puede estar. Para hacer... mí
4: es inadmisible. Sí.
9: O por debajo, de incluso también. Por debajo sí, sí. de tu peso también es un problema. No, pero
4: más por arriba. Sí. Es que me parece una falta de profesionalidad grave, de verdad lo digo. Me parece inadmisible que son privilegiados, sí. y sin yo él tirar es que de demagogia, son privilegiados de la vida, hacen lo que les gusta y es lo único que tienen que hacer, ser profesionales y tener un peso óptimo. Para mí es inadmisible con futbolista este pasado de peso.
9: Pues una cosa, Alberto ha tenido alguna propuesta de segunda B y él personalmente considera que es un jugador que tiene nivel, estoy de acuerdo además, crees, para, para jugar en Andy, segunda Tengo preguntar
4: verdad? y se me pasó, perdona,
9: Luis Fer, ¿Tú crees sí, que, él, claro.
4: que él se arrepiente a día de hoy de no haber... Eh, eh, ¿Aceptado aquella oferta que llega del Huesca?
9: También del, del Huesca. Hombre, a ver, eh, sí, son momentos diferentes. Alberto siempre ha sido un, también... Alberto como, no sé, pero Concepción seguro. ¿eh? Como, como persona seguro. siempre ha sido también muy apegado, muy arraigado a, a su tierra, ¿no? y él siempre ha querido jugar en el, en el Tenerife porque también se siente muy canario y de hecho cuando la temporada que estuvo en el Valencia-Mestalla que no le fue mal sí, sí. La, la sesión, de las pocas sesiones de canteranos del Tenerife que funciona y después vuelven más hechos y acaban jugando, recuerdo también la de Bruno cuando regresó, Nano también tuvo fortuna en ese sentido pero no han sido muchos y, y Alberto le, le marchó bien después mm. claro, un jugador y no solo la del Huesca tuvo alguna más la del Huesca fue bastante suculenta a nivel económico también para el, para el club pero, pero bueno, es posible que Alberto, bueno, dentro de echa, echando la vista atrás, haya pensado más de una ocasión en, en oye, en aquella propuesta económica también y, y para él, para refrescarse, también tener nuevos retos, ¿no? Nuevos aires, que a veces también eso hace falta dentro de una carrera profesional. Y sí, sí es posible que, que lo haya pensado. Pero bueno, creo que, como decía Cordero ayer, tiempo presente, a día de hoy tiene dorsal. Es un jugador más de, de la plantilla y, y algo que en lo que no estoy muy de acuerdo con el director deportivo del Tenerife es que él comentaba que eh, había sido uno más para el, el entrenador. Bueno, no es así. Ramis también tenía, digamos, no la orden, pero tenía la sugerencia del club de dejar a Alberto un poquito a un lado y creo que se ha notado en los amistosos de, claro, de para presionar para ser claro, un factor de, de presión que tampoco presión. me parece una medida muy inteligente porque fíjate por ejemplo Cristo González que acaba el Tinerfeño que acaba de firmar por el Valladolid eh, días antes, o unas semanas antes, estaba jugando Copa del Rey, creo, con su, con sí, su sí, equipo. La, la,
4: Copa Italia, la Copa de Italia, y es ¿no? titular en el primer partido.
9: Eso es. Entonces, bueno, creo que hay cosas que hay que manejar también con un poquito más de, de sentido. te diría,
5: Santiago Martín, háblame mal de la burra, que me vas a vender la burra.
9: Y para un para un pues tercer eso, equipo, sí. a veces es más complicado fijarse en un en un futbolista que no ha jugado, en el Tenerife caso Alberto, ni contra un rival de regional, como jugó el Tenerife en este caso el primer claro. partido, en ese contra la IOS Atlético, tampoco... ¿no?
5: Tampoco es casualidad que justo las declaraciones de Cordero, en las que ya le da, bueno, más que un toque, lo señala públicamente Alberto, haciendo ver que no está físicamente no, bien. Pero es que, perdona,
4: Luis Fer, claro. él llega a decir que si Alberto no, es, no se pone en forma, ya son cosas que pasan por encima de su cargo, que tienen que ir más arriba en el Tenerife, que ya es una cuestión y disciplinaria. Que, disciplinaria.
5: O sea, que ver, eso claro. es gravísimo. Por eso digo que, que, que tampoco si es casualidad da. que lo digas justo el día después en el que se cierra el mercado. Es decir, Cordero ya lo sabía, pero lógicamente eso antes no lo podía decir. Y si es cierto que hubo una propuesta, si no me equivoco, Yendi, sí. el último día de mercado del Badajoz, que Alberto tenía buena predisposición, porque evidentemente conforme avanzaban los días para el Tenerife la prisa era mayor por encontrar una salida, pero Alberto se veía que no encontraba alternativas y que aquí no iba a jugar, y que sí que puso de su parte, pero finalmente no, no se pudo hacer.
9: Sí, porque económicamente tampoco, bueno, era muy satisfactorio claro que... ni ni para Tenerife ni para el propio Alberto. De hecho, sí, Ibiza, Lugo o algún otro equipo interesado, la, la ficha de Alberto no, no es baja, el Tenerife se quería deshacer de una masa importante y bueno, en ese proceso de depuración que hay sí creo que en general que no es fácil, ¿eh? El Tenerife y en concreto la figura de su director deportivo ha estado bien, ¿no? Y José Lu... Eh, no cabía en los vestuarios Bueno, pues esa sesión eh, José Naranjo también había finalizado ciclo en el Tenerife, estaba muy agotado aquí, fíjate cómo ni siquiera empezó la, la pretemporada. Creo que por ahí el Tenerife, y efectivamente este año como comentaban ayer en, no sé si le hacías tú la pregunta además, Luífer, eh, más jugadores en propiedad, no tantas sesiones. ¿no? Sí, es verdad. Creo que eso es interesante sí, también como de los 11 modelo son de club. Como modelo de club, ¿no? Entonces bueno, y, y uno más uno que tiene la Rea creo sí. a, a última hora, que ha sido que fue un poquito que también lo reconocía el propio Juan Carlos Cordón. Que era eh, un fichaje que no estaba planificado de inicio, sino que ha sido improvisado por las lesiones de, Yo, de Javi Alonso y de Aitor. ¿no?
4: Menos la REA que tiene un año más uno opcional, todos el resto, los nueve otros fichajes, tienen más de un año de contrato. Sí. Esto es importantísimo porque la temporada pasada llegan un montón de futbolistas heridos, también en invierno, y ya sabías que sí o sí. El Tenerife iba a tener que hacer mínimo 10 movimientos en, en verano.
9: Han sido 11 finalmente. Y me gustó, era, hablando de la rueda de prensa de ayer, el, el tono de, de Enrique Gallego. ¿eh? Eh, mm. Lo vi muy muy llano, muy cercano. No parece que es un jugador que venga de primera división, ni mucho menos. Eh, no se quiso poner, marcar metas, tampoco estuvo muy discreto con respecto a los goles cuando le preguntó a Alejandro Escale. Eh, en fin, creo que me gustó su, su predisposición, ya lo escuchamos cuando llegó en los rodeos también, nombrando a Pomares, a Carlos Pomares que había coincidido con él en el Extremadura, efectivamente reconociendo muy transparente que las conversaciones con el Tenerife se remontan a, a principio de verano, información también que, que compartimos en, en Onda Cero, que era un poco el, el objeto de deseo en realidad de Juan Carlos Cordero, hecho, siempre fue Enrique Gallego. El
5: apunte, Cordero habla del primer objetivo y lo deja muy claro en es su presentación. Es Gallego era el candidato número uno sí, para sí.
9: reforzar la delantera. Pues empezaron a sonar nombres porque, claro, dentro del mercadeo, siempre con los delanteros, además, hay una especial atención. Y bueno, eh, mil nombres, ¿no? Eh, pues, Bastón, en fin, esos eh, delanteros que empezaron a sonar, pero. Eh, bueno, Tuzgar, ¿no? Que sonó un montón. Sí. Hugo Duro también el se día le llevó suena a Hugo con el Duro.
4: Tenerife. Y hay un titular por ahí eh, que dice que el Valencia le, le arrebata a Hugo Duro al Tenerife, ¿no?
9: Bueno, un poco relativizar, pero que Por quiero favor. decir que en principio, en, eh, oye, que, que me alegra, porque al final ha concretado su objetivo eh, Juan Carlos Cordero, ha tenido paciencia, sí. como es él, ya lo ha sido más ocasiones, con Fran Sol también la negociación fue un poquito de fondo, sí, es eh, verdad con a través de WhatsApp y hablando paulatinamente creo que el, que el director deportivo ahí a efectos de, de seducir eh, jugadores en el buen sentido de la palabra no quiero decir oye pues se ha manejado bien con algunos casos no y bueno jugador... y el propio gallego porque hay que recordar que Enrique Gallego se desvincula de Osasuna
5: Osasuna le paga íntegramente el contrato el año de contrato que le restaba y ahora firma por el Tenerife evidentemente con un salario menor al que tenía en Osasuna pero la operación para el propio Enrique Gallego también, sobre todo en lo económico, ha sido fantástica. Yo lo he visto
9: muy muy llano, también... ha llegado muy bien, creo que ya debutó el primer partido, lo vimos con muchas ganas, efectivamente un puntito fuera de forma, el mismo también entre líneas, lo reconocí en la presentación, que le falta esa dinámica de, de partidos, ¿no? lo veíamos un poquito tosco en algunas ocasiones, incluso ahí eh, metió la pierna, una jugada un poquito controvertida también, aunque yo creo que quedó al balón y ni mucho menos es... Eh, es merecedora de, de tarjeta esa acción, pero sí, lo vimos que, que le costaba un poco algún movimiento, pero bueno, también con la entrada de Enrique Gallego, oye, que el Tenerife estiró, que el Oviedo tuvo que meter otro central para tapar a Enrique Gallego, que, que tuvo un tramo el equipo de Ramis ahí, minuto 60, minuto 80 en el Tartiere, que efectivamente algún remate de Shashua el equipo se metió bastante en el área, una jugada ahí de rebotes en una acción a balón parado que también casi acaba en gol y que yo creo que es un jugador que le puede dar cosas interesantes al equipo, un buen veterano el tipo de delantero que quería Ramis, corpulento o alto, que pueda descargar balones de espalda, que pueda tocar, peinar balones, generar segundas jugadas con Rubén Díez, con Sashua, con el Sorrilla, picando un poquito ahí a los, a los espacios. Y yo creo que en ese sentido a mí me parece una incorporación interesantísima para el Tenerife, ojalá físicamente se ponga a tono pronto y bueno sería interesante también para él que empezara a encontrar el, el gol, ¿no? porque también para, para eso ha llegado, que esa es otra, ¿no? claro. estamos hablando que ha llegado sí, con oye con, con modestia, con humildad, que no parece que venga con esa arrogancia de primera división, ni muchísimo menos, y que en el vestuario ha caído bien, por cierto hay bastante buen ambiente ¿eh? en el vestuario del Tenerife este año, esto información, y, y que bueno, pero que esto también se trata de goles y en un equipo como el Tenerife con ese eh, con esa carestía de goles con esa deficiencia, el año pasado Joel Luífer pasaban dos tres partidos al Tenerife de sin marcar forma, claro. entonces claro, sí. eh, también es un poco no presión, presión, pero sí oye, a Enrique Gallego se le va a colgar mm. un poco esa etiqueta de, 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 de estandarte de nuevo del de, equipo
4: por eso y... por eso mismo ustedes creen que quizás le faltó un nueve más al Tenerife, porque está se queda a P, que además dijo ayer Juan Carlos Cordero que va a tener una nueva oportunidad y que esperan mucho más de él esta temporada se queda Etian en el primer equipo y está Enrique Callego que de momento Yo, es una incógnita. ¿Creen que les sí. faltó precisamente por eso que dice Yendi por por no ponerle toda la presión encima a Enrique Callego un 9 al Tenerife?
5: Yo creo que no, y voy a, precisamente voy a explicar por qué, porque quería hilarlo después del último comentario de Yendi. Primero porque es una fantástica noticia para Etienne que no haya llegado otro delantero centro y a mí me gusta ver de vez en cuando a algún futbolista del filial y de la tierra tener oportunidades con el primer equipo, sobre todo cuando se las merece y este chico ha demostrado que se las merece. De lo contrario, si hubiese llegado otro delantero hubiese tenido muy difícil jugar, como le va a pasar al resto de jugadores del filial que hicieron la pretemporada con el primer equipo, incluido Cherno o Jeremy, que estuvieron muy bien, pero que van a tener demasiada competencia por delante. Y sobre todo porque yo, repasando los movimientos del Tenerife en el mercado, tengo la impresión de que Cordero ha sido consciente de que no podía pelear por grandes goleadores, económicamente era imposible para el Tenerife. Es verdad que el acuerdo de CVC permite ampliar un poco el margen salarial, pero también es verdad que con la mayoría de equipos de segunda división hay una desventaja enorme porque eso, la gran mayoría de equipos de segunda edición reciben más o mucho más dinero que el Tenerife, por ejemplo está el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, y a mí la sensación que más insisto viendo el mercado es que Cordero se da cuenta de que la plantilla evidentemente necesita gol, y en lugar de buscarla en la posición de delantero centro, donde sabe que le va a ser muy complicado encontrar futbolistas de primerísimo nivel dentro de la categoría, lo que hace es buscarla en la segunda línea y fichar un montón de jugadores de segunda línea con gol. Y ahí el Tenerife en segunda línea tiene mucho gol. El Tenerife en segunda línea con el Adi, eh, con Bermejo, que a mí es un futbolista que me encanta, ya lo sabes, yo yo soy el fundador del club sí. de fans de Alex Bermejo, con Sasuá, con el propio Víctor Moyejo, con Yameli. El Tenerife en segunda línea con Corredera es un equipo que tiene mucho gol. Y a mí me da la impresión de que, precisamente, ha sido un poco buscado, especialmente, entiendo que sí, por el... Hay mucho gol a priori, bueno, los goles hay que ah, no, gol viendo los ver. datos anteriores, ¿no? Pues yo estoy convencido de que esta temporada Gallego no. va a hacer goles, pero Vamos sobre todo va... estoy convencido de que habrá mucha fuerza goleadora en esa segunda Vamos línea. A un y un por más... cierto, es lo que no le faltó al Tenerife la,
4: la temporada pasada. No, a, no. Alguien que acompañara un poco a Fransol en ese apartado. ¿no? no puede ser que un equipo, el delantero centro... Lleva un 11 goles y el segundo máximo goleador era el lateral izquierdo. El lateral izquierdo que era Pomar.
9: Los ¿no? dos laterales y, izquierdos. Y Bermejo, sí. que lamentablemente estuvo el 70% de la temporada lesionado. Sí. Entonces era una muy mala noticia. Yo sí sería más prudente con respecto al argumento que estaba defendiendo Luífer, bueno, que, que sí lo hace con bastante criterio, con el tema de, de, de marcar goles. Además, estas primeras jornadas los hemos lo hemos visto, ¿eh? Tenerife, quieras o no, bueno, de, de tres partidos ha estado dos sin marcar goles. Y eso no creo que sea cosa ¿no? Pero una
5: diferencia también, Entonces... Yandy,
9: dándote la razón, por supuesto. El Tenerife no va a ser un equipo
5: Super goleador. Pero es que el año pasado el Tenerife no tenía oportunidades de gol. <ríe> Ese era el problema, que tú dices, oye, es que no tienen oportunidades que Franzol hizo 11 goles y yo no recuerdo tres fallos yo no recuerdo ayer a Franzol tres situaciones de decir, madre mía, ¿cómo perdona esto? Porque no tenía oportunidades de gol el Tenerife, por ejemplo, no tanto en Oviedo ahí sí sufre mucho, pero el Tenerife frente al Sporting en la segunda mitad, tiene dos tiros al palo y tres, cuatro situaciones en las que Mariño está excepcional Va a depender yo sí, también del, en el sentido sí que veo ciertas diferencias.
9: Del fútbol que le dé Corredera y Shashua mm. entre, entre líneas ahí en tres cuartos, que parece que los dos han empezado sobre todo Corredera, la verdad Shashua estuvo muy bien en pretemporada, en estos primeros partidos de liga, bueno, de momento no ha destapado esa mejor versión, pero todavía la tiene y es un jugador que, que le gusta pedir la pelota le gusta asumir protagonismo y se le nota que está muy cómodo este año en el campo en inglés, además con el 10 y, y creo que, que por ahí el Tenerife todavía tiene margen de, de crecimiento bueno, nombraban antes el caso de, de la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto ha hecho un equipo sí, sí. que si no para pelear ha renovado
5: por el... esta mañana ha hecho oficial sí. la renovación de Pejiño hasta 2024 si no para
9: 2024. pelear por el ascenso directo pues casi, no creo que oye muy bien en todas las líneas se ha reforzado, fíjate el, el portero Raúl Fernández, llevaba dos años cuatro meses lesionado, lo han recuperado y de hecho ya hizo una buena parada el pasado fin de semana además la celebraba con mucha rabia contra el Huesca y creo que va a ser un equipo, bueno, más allá de la rivalidad insular del tema del derbi canario, etcétera dentro del marco de la segunda división, puede ser un gran animador de la competición al margen de los equipos recién descendidos, y esos equipos bueno que ya tienen Cuajo en segunda, tipo Girona, tipo Almería, que en principio también se puede meter arriba, pero ojito, si Pepe Mel consigue hacer vestuario, porque el talento está, ¿eh? y no solo en jugadores importantes tipo Jesse Peñaranda, Sergio, el cántabro que, que ha renovado, Michael Mesa, ha mejorado mucho en defensa con Navas, con Ferigra, y después la gente joven, que siempre sale, ¿no? Que decir de Alberto Moleiro que incluso ya está siendo eh, titular algún partido y el tinerceño, como canterano, es un jugador también a tener muy presente. Eh. Cuidado con las palmas y va cogiendo también cuajo en estos primeros partidos. Yo he visto los tres partidos al completo, muy bien contra el Huesca, contra el Valladolid, la verdad, la jornada uno casi que merece perder. Eh, la única que tuvo es la que marca GC, y después en la segunda jornada en, en Montilivi, Las Palmas casi que no tira puerta, y de hecho Ferigra eh, salva un gol eh, bajo palos, ¿no? pero, pero sí me gustaría comentar también que un poco viendo el, analizando las plantillas, viendo un poquito el, el fondo de cada equipo eh, creo que hay que poner en valor el trabajo que ha hecho la dirección deportiva Ramírez y, y en principio Pepe y Mel también para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿no?
4: Que nos quedamos sin tiempo. Yendi, gracias. Muy Un bien. placer tenerte Un aquí. Abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Luis Fer, gracias. Hasta mañana.
5: Hasta mañana, Joel. Un Chao. abrazo
4: fuerte. Nos vamos. Se quedan con la Vuelta a España. Adiós.